0: Muy buenos
1: días, son las 6 de la mañana y 3 minutos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos semanas lunes 6 de marzo del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. La inflación mensual de febrero de este año fue de 1,66%. En lo ocurrido del año subió 3,47%. Y la de los últimos dos meses alcanzó el 13,28%. Y es que para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la inflación en Colombia tocó el techo en febrero y desde marzo empezará a haber un menor ritmo en el alza de los precios. Además, la variación anual del índice de precios al productor en Colombia bajó de 16,79% en enero de este año a 13,17% en el mes de febrero. Y el 85% del portafolio de inversión del Banco de la República está en activos AAA al cierre de 2022-2021 correspondía al 83%. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apelará la decisión del Consejo de Estado que impide al presidente Gustavo o Petro, intervenir en las tarifas. Y los directivos de CEMEX Latam Holdings se pidieron la enajenación de sus acciones de la compañía. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana en cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz inicio de semana.
2: Feliz inicio de semana, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues de una vez vamos con las duras, eh. En rojo, el Dow Jones, en futuros apertura, preapertura de Estados Unidos, .04%, el Standard Poor's .01%, el Nasdaq .10% y el Russell eh, 1.35. Suben el Standard Poor's, el Nasdaq, el Russell y baja el Dow, pero hay que decir que estos números son verdecito oliva quiere decir que esto está por cambiar puede cambiar a rojo lo verde y a verde lo rojo eso es lo así está el futuro de Wall Street y rojo medio intenso en el en petróleo y ya les vamos a ampliar eh, tenemos unos buenos fin de semana muy movido no el aparta, estu, apartame, a, aparta No, aparta que no es un penthouse en Barranquilla del niño bueno complicadito el asunto pero eso termina como terminó en, en Brasil se acuerdan ustedes del lujoso penthouse que no era ni siquiera penthouse era triple house los tres últimos pisos de un edificio que le regalaron a Lula bien eh, demostrado fotos cuando lo recibía del dueño que se lo regaló, que era un soborno y todo. Y eso terminó con que Lula fue premiado con la presidencia. En eso terminan aquí estos escándalos, por eso nosotros no nos metemos a meterle tanto cuento, tanta historia, tantos cuernos, ni nada de esas cosas, porque el asunto termina en nada. Este país es de risa. Ya lo hemos visto hoy anoche, pues yo veía anoche solo un reporte de Caracol. Los dos principales involucrados en el caso de Brecht están libres. Son los testigos y son los que están, bueno, hablando de negocios con vacas de 3 mil millones de pesos en una sola cocha. Eso es este país. En este país no pasa nada. Esa es la triste realidad. Les vamos a ampliar hoy mucha noticia. En ese momento está impactando mucho en Europa la salida de Harris Associ Associates, es la principal firma codueña de bancos muy grandes en Estados Unidos, Berkeley y otros, pues se va después de 20 años como principal accionista de Credit Suisse. Después de todo lo que está pasando adentro del principal banco suizo, pues eso es lo que sucede en estos momentos. Está sucediendo mucha cosa en torno al datico medio flojo, medio flojo no, flojo o modesto que dio China sobre su crecimiento este año eh, y les vamos a ampliar noticias eh, de capital privado muy importantes en el país que se dieron Rappi está haciendo desinversiones hay que recordar que eso anda muy enredado no ese unicornio está un poquito sin norte muy complicado como son fintechs que no se pueden auscultar con una información muy clara eh, pues... Eh, la cosa no, muy bonito que tengamos Fintech, que tengamos unicornios impresionantes de más de mil millones de dólares, pero a la hora de cómo está funcionando el negocio, eso es rojo intenso, ¿no? rojo intenso por todas las esquinas y la cosa está muy complicada por allá. Hasta pusimos al descubierto unas desinversiones que se están haciendo después de que Querían ser dueños de todos, ahí vamos a hablarles de eso, el negocio también que sigue haciendo, y, y tal se quedó con la gallina, ¿se acuerda que estuvimos hablando de, la gallina, de los huevos de la gallina feliz?
1: Sí señor, y no, la, y lo de los precios... Sea.
2: Y lo, bueno, que ese ah. es el que por el que no se ríe, pero la gallina sí se ríe es poner, después de poner el huevo por algo, era bueno esa es la gallina feliz que se quedó eh, en manos de los dueños de Italcol, la familia Carbone, les vamos a contar esa historia también, que obviamente son historias empresariales y de negocios privados que solamente van a encontrar, obviamente en primera página pues todo eso les vamos a contar hoy. Repito, el Dow está en rojo, 0.04%, el Standard Poor's, 0.01%, en verde, bueno, acaba de subir a 0.02%. Y el. ahora les vamos a reportar las bolsas europeas, que todas estaban en verde, y ahorita acaba de cambiar Londres a un rojito. Entonces vamos a ver qué va a seguir sucediendo con lo que viene en Colombia y el mundo, don Juan Sebastián.
1: Sí señor, pues a las 6 de la mañana y 10 minutos aprovechamos y le damos entonces una mirada al panorama internacional porque a lo largo del año pasado se ha visto cómo se ha pasado en Wall Street de un pensamiento de hiperinflación a inflación luego de una, luego a una estanflación, para terminar el año pensando en un aterrizaje suave y ahora ya se habla sin Tapujos de que no habrá ni siquiera aterrizaje. Ya no hay inflación, no hay riesgo de recesión y con ello la ilusión va regresando al mercado de valores. Realmente se tiene que estar en otro planeta para creer esta tesis, pero esa es la realidad que se ve ahora como consenso en Wall Street. Esa fantasía de no aterrizaje se fabricó para disipar las preocupaciones de los inversores de que una reserva federal cada vez más agresiva hará implosionar la economía, como lo ha hecho en cualquier otro momento de la historia. Ahora se ha cambiado por una nueva historia en la que el ajuste excesivo de la Reserva Federal estadounidense puede reducir la inflación mientras la economía continúa creciendo con fuerza. Nadie se hace la verdadera pregunta importante. ¿Por qué el endurecimiento de la Reserva Federal está provocando que la economía se vuelva a acelerar al final de este ciclo? La razón principal es que los inversores van siempre por delante de la Reserva Federal. Todos los consumidores están aumentando su carga de deuda para mantenerse al día con la inflación. La mentalidad inflacionaria ha llevado a los consumidores a aumentar la deuda con la creencia de que pueden aumentar sus ingresos a un ritmo que compensará la creciente carga de la deuda. Por eso, no es eh, lo que está sucediendo, Héctor Mario, ya que las morosidades en las tarjetas de crédito ya comienzan a disiparse.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues, a esta hora, ya tenemos a nuestros principales analistas conectados con nosotros, venga, ver, aquí hacemos un repaso. Ya están eh, Juan Manuel Quintero, Diego Rodríguez, Guillermo Valencia. Bueno, vamos en orden de llegada. Juan Manuel Quintero llegó ya, eh, está el gerente general de precia, proveedor de precios de valoración, economista andino, con un MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel. Bien, bueno, vio al glorioso Millonarios ayer ganar 2 a 0 al Cali
3: eh, Muy buenos días Sector Mario, muchas gracias por la invitación Nuevamente, un saludo para la mesa Para el resto de analistas Que nos acompañan y un saludo Especial a la audiencia De primera página Hombre, sí, lo triste fue ver a Santa Fe El sábado por perder De forma triste En Envigado, pero le cuento que
2: como, eso como lado, que también. es común, ¿no? Eso es común sí. en Santa Fe. Usted sabe que por eso es que los lunes no viene Héctor Hernández al programa, ¿no? Porque eh, no le alcanzan los pañuelos para eso
3: pero vea por otros lados en Inglaterra recibió eh, la mayor goleada de la ah, historia no. Liverpool
2: impresionante 7-0, impresionante eso sí la vi y me emocioné mucho porque, sí, eh, porque me gusta que les den a los a los duritos bueno, bueno don, pues, Juan, don Juan Manuel hombre, cuénteme ¿y cómo, cómo está
3: contando el, el mercado
2: todavía no se decide si quiere
3: estar rojo o verde, está, hay mucha incertidumbre. Eh, claramente hay un impulso de, de ganas de tener noticias positivas por parte de los operadores que contrarresta de alguna forma eh, las noticias no tan buenas que vienen de, de China, un poco tratando de explicar, el, el, eh, las metas de crecimiento vienen ajustándose eh, hacia, un, hacia un crecimiento como dicen los los periodistas más, eh, más eh, eh, cautelosos. Y en ese sentido, pues el aporte de China al crecimiento a salir de la crisis global eh, se percibe como menor este, eh, para este año. Eh, con eso y con los, lo que ya mencionaban de, de que efectivamente hay, hay menores miedos por lo que pueda hacer la, la Reserva Federal, se ven como esas dos fuerzas empiezan a, a competir por empujar hacia arriba o no. Eh, los índices de las bolsas globales. Eh, Ahí, eh, esta es como una semana muy. Eh, no, no, donde no hay tantas noticias que uno pueda decir, eso es, esto es una. esta nos va a dar un indicio grande de lo que eh, pueda pasar con el, con el comportamiento del, de la economía, pero sí vemos cómo eh, vamos a tener noticias de, de la Fed más adelante en la semana, eh, con el informe que van a presentar al Congreso. Eh lo cual seguramente sí nos dará una, una visión mucho más clara de si efectivamente las expectativas del mercado le están, eh, están pegando a lo que eh, puedan eh, dar. Eh, creo que más adelante hablaremos de inflación, entonces no voy a entrar en ese detalle todavía, pero pues me uno usted con, el, con lo que usted menciona de, de que la cuestión política en Colombia no nos deja eh, tampoco tranquilos. El, sí. la, la, esta semana veremos todo lo que implica esos, esos esos datos publicados por la revista Semana, de, de pruebas pues que ellos encontraron sobre lo que eh, pueda estar pasando. Entonces, yo creo que eso va a ser como el, el tono que le ponga um, al comportamiento del mercado esta semana, va a ser bastante enfocado en lo que pueda pasar con, con la parte política, de Héctor Mario.
2: Pues sí, pero no solo la revista Semana, ya veo la revista Cambio, ¿no? El el manejo de la cuenta, una sola cuenta, 40 millones en gasticos eh, en compras del menudeo, varias. ¿no? En, sí. en compras varias. <ríe> entonces, bueno, el, bastante complicado, pero aquí no va a pasar nada, Juan Manuel, aquí nunca pasa nada. Acuérdese que, que papá papá estuvo contando billetes en un costal, entonces... Aquí no pasa nada, es, es, o sea, el, el hijo cómo va a, a decir que no le enseñaron. Entonces, el asunto, y no pasó nada, ¿no? Acuérdense que no pasó nada con eso de los billetes en, en, un, eh, en un costal. Bueno, a esta hora también está con nosotros Diego Rodríguez. Eh, quien es administrador de empresas del Rosario, especialista en finanzas andino, con varios programas ejecutivos en The Wharton School y otras grandes escuelas. Eh, don Diego, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario.
4: Muy buenos días Héctor Mario, muy buenos días para Juan Manuel, para Guillermo, para Camilo y demás invitados el día de hoy, toda la audiencia de Primera Página. Bueno, una semana, Héctor, todavía dos semanas a dos semanas de, de la próxima reunión de la FED, con lo cual pues, el mercado estará muy a la expectativa de lo que suceda entre martes y miércoles en la reunión que tiene en el Senado. Eh, eh, Powell, básicamente, pues donde se esperará que haya un poco más de claridad con relación al sostenimiento de un nivel de tasas de interés alto y qué tanto más va a tratar de subir la tasa de interés la FED. Entonces, ojalá genere un, un poco más de claridad, especialmente por el segundo punto, que es el que ha tenido preocupados los mercados desde el mes pasado. Eh, adicionalmente, para final de, de semana, tenemos otro dato muy importante, que es el dato de creación de empleos. Recordemos que el mes pasado pues, hubo un salto por arriba de 500 mil. Fue una sorpresa de creación de empleos muy importante en los Estados Unidos, donde pues, se mantiene un nivel de desempleo... Eh, muy cercano al 3% por el lado de 3.4% que es el nivel de desempleo más bajo en los Estados Unidos de los últimos 50 años el mercado espera una creación de 200 mil empleos para el viernes eh, vamos a ver, es un dato eh, bajo con relación al dato que tuvimos en febrero en el evento de, de tenerse otra vez una sorpresa alcista en la creación de empleo en los Estados Unidos pues nuevamente vamos a tener una preocupación en los mercados y, y, y una generación pues, de, de, de presión especialmente para los activos de riesgo entonces es un dato a, a seguir hacia el final de la semana y durante la semana nuevamente pues, vamos a tener eh, acciones de algunos bancos centrales importantes donde pues, básicamente ya se está viendo que varios de los bancos han alcanzado su pico en tasas, están eh, metiéndose en un modo de ajuste de la economía y esperar que las tasas de interés altas hagan su trabajo para mantener la inflación por lo menos eh, estable y con tendencia a la baja eh, que ojalá sea el ritmo que tomen los demás bancos centrales del mundo ha habido una aceleración de tasas de interés muy fuerte especialmente por parte de la FED del año pasado que pues tuvo un ciclo de 75 puntos básicos durante varios meses muy acelerado tratando de de, de, de volver a retomar eh, al, pues la senda de protección contra la inflación y esperemos que, que este ejemplo de estos tres bancos o lo que se está esperando básicamente el Banco Australiano y el Banco Canadiense eh, pues, eh, lo vean los demás bancos centrales del mundo y dejen que la política de tasas de interés altas eh, pues empiece a hacer su trabajo de mediano y largo plazo eh, y, y evitar digamos, una nueva presión hacia los portafolios especialmente institucionales que yo creo que han sufrido mucho con relación a esta alza de tasas de interés desde el año pasado. Doctor.
2: Mil gracias, don Diego. Bueno, 6 oh, y 20 minutos de la mañana también está con nosotros a esta hora desde Santa Catarina, en Brasil, don Guillermo, Valencia. No lo voy a meter en las honduras eh, de las... Eh, circunstancias internas solamente voy a hacer una referencia no, no lo voy a meter en ese comentario porque aquí no pasa nada pero aquí estaba recordando yo el famoso triplex un apartamento triple de Lula da Silva lo recibió, fue condenado por recibir ese soborno y luego no pasó nada, hoy está en la presidencia no fue realmente exonerado sino que hubo unos cambios en la forma de juzgamiento en Brasil acomodados precisamente para que no pasara nada y eh, el apartamento que fue el triplex ofrecido a Lula da Silva a quien le tomaron fotos recibiendo el apartamento con el acusado no, de el máximo mandamás de OAS que era la constructora involucrada en los sobornos de Odebrecht pues véanse el mecanismo otra vez eso es por ese lado pues el, el, el apartamento entró, entró en subasta y se vendió por 600 mil 700 dólares. Esa fue en eso terminó todo y Lula en la presidencia. Aquí se muestra el penthouse y hay una historia que no se ha contado muy bien. Usted sabe por qué muchos de los involucrados en los casos de corrupción están cogiendo para Barranquilla, bueno, porque allá no, pa, allá no pasa nada. Hay monumentos a la impunidad gigantes que están poniendo en las calles de varios colores. Eso es lo que está pasando en Barranquilla, están cementando la impunidad. Bueno, pero esa es otra historia. Guillermo, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario de la coyuntura del mundo.
5: Héctor Mario, un saludo muy especial, un saludo para la mesa de trabajo, para los colegas y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Héctor, eso que usted menciona, yo creo que es un fenómeno macro que están viviendo tres millones de personas en el mundo. Tres millones de personas que vienen en mercados emergentes cuyos gobernantes no honran el contrato social. El contrato social, ellos son elegidos para crear productividad, para crear prosperidad y para crear las condiciones mínimas para que una sociedad pueda progresar, pero cada uno de estos gobernantes, independiente de la corriente política, va por su interés propio. Entonces hay una crisis en la democracia, y es una crisis que ese ejemplo que usted cita en Colombia, ese ejemplo que se cita en, en Brasil, uno lo puede citar casi en todos los países emergentes, y aún en casos de corrupción que existe en, en los mismos Estados Unidos y en los países desarrollados. Lo, lo, que, pasa, lo que pasa en Alemania, donde Gerard Schroeder, hace el acuerdo con Putin de depender de toda la línea energética, es en cierta forma un problema de contrato social. Entonces, ese es el tipo de problema social que estamos viviendo y eso va a tener reacciones profundas. Va a tener movimientos de que las personas buscan organizarse de otras maneras, usando la tecnología para evitar esas turbulencias o ese problema de incentivos que existen en los contratos sociales. Pero bueno, ese es un tema que es más de largo plazo y, y, y la razón de encontrarnos hoy es el corto plazo y el corto plazo está la corrección importante de la inflación a mí siempre me gusta mirar dos cosas uno, el índice de precios al productor porque de alguna manera es como el indicador libre, eh, líder de lo que va a pasar eh, con la inflación una caída supremamente significativa eh, de tener en junio del 2022 un nivel del 21% hoy nos estamos a, acercando a niveles del 5% si uno hace una predicción como tipo regla del dedo, eso puede implicar una inflación de alrededor del 3% para julio del 2023. Entonces, la inflación está bajando. La inflación está bajando en un Estados Unidos con full empleo, pero el mercado, una parte de la narrativa del mercado es la de recesión. Es la de pesimismo, pero dos datos buenos, desinflación y full empleo. La máquina está funcionando. ¿Que va a haber recesión? Probablemente sí hay un pedazo de la economía, un 70% de compañías que con estas tasas de interés y con los niveles de endeudamiento que tienen o reestructuran su estructura de deuda eh, versus acciones o van a tener un episodio eh, de default. Entonces, insistimos, este es un mundo donde hay un exceso de deuda, donde tiene más sentido estar en aquello que es escaso, materias primas estratégicas, aquello que es escaso, tecnología, aquello que realmente produce un flujo de caja y resuelve problemas. Y no está bastante endeudado Entonces, eh, ese es el comentario respecto a inflación y empleo.
2: Mil gracias, don Guillermo. Seis y veinticinco minutos de la mañana también ya está con nosotros Camilo Andrés Tomás Ramírez, profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad del Rosario. Analista Senior de Renta Variable de Alianza Valores, Camilo Andrés, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario sobre la coyuntura económica mundial.
6: Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, a los eh, compañeros panelistas y a la audiencia. Eh, sí, digamos, me uno bastante a lo que decía Diego, la verdad, estamos muy, muy en vilo, eh, tanto de, de lo que iba Paola en el testimonio del Congreso esta semana para mantener el, el, el apetito por riesgo en los activos. Vimos la semana pasada como la subida de los tesoros a 10 años a 4%, eh, afectó acciones eh, a nivel mundial y afectó apetito por riesgo, digamos, en diferentes, en diferentes asset clases. Entonces, eh, lo que diga Powell esta semana, martes y miércoles, será clave. Y así como, eh, digamos, lo que digan otros miembros y eh, el 22, pues la reunión ya de la Reserva Federal eh, que nos, que nos dirá algo de, de, de proyecciones al respecto. Entonces, ese, ese tema es como clave para, para los, los, los activos. Eh, en, cuanto, en cuanto a sentimiento por riesgo y en cuanto a expectativas, obviamente el tema, el tema de desempleo, también lo tocaba Diego. Eh, las, las expectativas de, de, de si lo que vimos en, en los, los primeros datos de, de principio de año fueron un, una normalidad o no, eh, si la tendencia continúa eh, y, 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 y qué tanto se empieza a apreciar en el mercado, esta diferencia entre aterrizaje suave Aterrizaje fuerte o simplemente no aterrizaje y seguimos nuevamente en el ciclo. Entonces ese, esa esa disyuntiva entre cada una de las de las de los escenarios eh, sumado a lo que nos, nos digan los los, los de política pues son como los eh, el cúmulo de cosas pues que va eh, al final del día a darnos una una foto de cómo viene el apetito por riesgo eh, de diferentes activos.
1: Muy bien, gracias Camilo Pires. Son las 6 de la mañana y 28 minutos y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management ya fue la compañía pionera. en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pei.com.co6
0: y 28. En primera página radio, las bolsas del mundo. 6 de la
1: mañana y 28 minutos y mixto los mercados asiáticos por la controversia sobre el objetivo de crecimiento económico de China para este 2023. La región inició la nueva semana de manera vacilante después de que los funcionarios del gobierno chino establecieran un objetivo de crecimiento económico del 5% para este año durante este fin de semana al comienzo de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. La economía de China creció tan solo un 3% el año anterior, una de las tasas de crecimiento más lentas en casi medio siglo, ya que la economía se vio paralizada principalmente por las severas restricciones contra el COVID-19. El nicket de la bolsa de Tokio subió 1,11% este lunes. El selectivo más amplio, el Topix, se recuperó 0,84%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,19%. Además, el parque de Shenzhen retrocedió 0,08%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó 0,17% y finalmente el cospi de la bolsa de Seúl subió este lunes 1,26%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 2,25%. Por su parte, las bolsas europeas eh, abren a la alza pendientes de Jerome Powell y del dato de empleo de Estados Unidos. Esperan que el jefe de la Fed mantenga su discurso sobre la necesidad de subidas adicionales de tipos de interés esto para controlar la inflación y la necesidad de que estos aumentos sigan siendo data dependientes. En la sesión de este lunes se conocerán el indicador de confianza empresarial Centix y las ventas minoristas de la Eurozona. Además, de los pedidos industriales en Estados Unidos. El selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,45%, el DAX alemán cotizaba 0,3% al alza, mientras que el CAC 40 de París subía 0,50%, y finalmente el FTSE de Londres perdía 0,30%. Y a las 6 de la mañana y 30 minutos nos conectamos con Radio Francia Internacional porque allí, en Francia, la reforma pensional que propone el presidente Emmanuel Macron sigue en discusiones en el Senado. Los detalles.
7: El objetivo es paralizar Francia, crear un auténtico martes negro que meta presión al gobierno ante una perspectiva de huelga indefinida que se extienda en el calendario. La Unión Sindical pretende pasar con ello a una fase 2 de endurecimiento en la calle, en esta sexta jornada en la que hay aún más convocatorias de protesta que las anteriores, 265 por todo el territorio francés, y en el que los sindicatos se han marcado batir las cifras del pasado 31 de enero, cuando más de 2 millones y medio de personas, según la Intersindical, y 1.300.000, según el Ministerio del Interior, se echaron a la calle. Desde el gobierno se asume que la jornada será complicada. Muy fuerte impacto, así lo han afirmado miembros del Ejecutivo como Clemón Bon, ministro de Transportes, en las últimas horas en la televisión pública. Los bloqueos ya comienzan en la víspera este lunes con el transporte por camiones en carretera que tendrán un impacto en los centros de logística en las grandes ciudades. El movimiento podría hacerse sentir especialmente en el sector energético, con paros desde hoy en refinerías, luego de sus protestas en el otoño pasado que causaron una grave escasez de combustible. Aunque en esta ocasión, el efecto no se vaticina inmediato. Con todo, ¿puede la protesta hacer recular al gobierno? Sí, respondía nítidamente esta mañana el líder sindical Laurent Berger en la emisora France Info. Sí, sí, creo que mañana... No lo creen así una mayoría de franceses que, aunque están en contra de la reforma en porcentajes que rondan el 70%, piensan que acabará siendo una realidad.
1: Gracias por esa información desde Radio Francia Internacional y antes de revisar los mercados en América Latina, una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. Acompañan a sus clientes a cumplir sus metas, conozcan sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com .seo Van 100 al 100 contigo, siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia, 6 y 32. Las bolsas latinoamericanas en
0: primera página radio
1: los precios de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York subieron el viernes, en la que fue su, pe su mejor jornada en seis semanas. Hay que decir que el Standard Poor's 500 se avanzó 1,6% para concluir su primera semana con ganancias de las últimas cuatro, luego de que la disminución en los rendimientos en el mercado de los bonos le quitó algo de presión a Wall Street. Ha encontrado cierta estabilidad después de que inició el año con un ascenso rápido, seguido de una caída. El promedio industrial de Jones ganó 1,2%, mientras que el compuesto Zonas de Acción se recuperó 2%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,28%. El índice BOVESPA de la Bolsa de Valores de Sao Paulo hay que señalar que ganó 0,62%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 1,60%. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 2,32%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile Subió 0,60% y antes de irnos con una noticia de última hora, hay que decir que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó al cierre de la jornada 1%, 6 y 33.
0: Última hora en Primera Página Radio.
1: Mucha atención porque la confianza del inversor de la zona de euro en marzo es de menos 11,1 11 por debajo de las expectativas. Cabe señalar que en febrero este indicador en la eurozona fue de menos 8 puntos y los analistas del mercado esperaban un dato de menos 8,6 para el tercer mes de 2023. Un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro. Reiteramos entonces este dato que llega desde Europa, la confianza de la inversión de la zona euro en marzo es de menos 11,1 por debajo de las expectativas del mercado.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Ahí tenemos otro panorama bien completo y el fresco. Ahí está el índice de confianza eh, negativo. Bueno. Juan Manuel Quintero, gerente general de Precia, su comentario a esta hora.
3: Héctor Mario, estamos hablando de acciones en Latinoamérica en, su, en el comienzo del, del, del espacio. Le quiero hacer referencia a, una, a un movimiento que se está planeando en Brasil, que me parece también muy llamativo. Eh, usted sabe que hay, en Brasil existe un banco de financiamiento, un banco eh, de desarrollo que es el BNDS? Eh, el BNS pues ha sido históricamente el brazo pues de meterle plata a diferentes negocios a diferentes cosas. Eh, están anunciando pues en medios que van a salir con una eh, factación de 40 billones de dólares aproximadamente, eh, con el fin de doblar el tamaño de la colocación de este de, de este banco. Esto es un esto es una mano. Eh, que le da discrecionalidad al presidente Lula, de a dónde va a meter una serie de recursos para poder hacer estímulos de, de empresas y de sectores de la economía. Aquí eh, vemos cómo Nelson Barbosa, que fue eh, primer, eh, perdón, ministro de finanzas en el gobierno de la, de la famosísima y muy eh, mentada Dilma Rousseff, eh, está tratando pues de, de escoger cuáles van a ser los sectores ellos hablan de transición energética hablan de muchas eh, de la reindustrialización de Brasil eh, me llama la atención porque claramente pues es una es un complemento a los anuncios que había hecho Lula de gastos importantísimos de, de en, de gasto público bastante acelerado que iba a hacer con el fin de recuperar la economía brasileña. Este BNS pues, ha hecho inversiones en, en, eh, en empresas tan famosas como los jazz Americanas, como Odebrecht en el pasado, y pues vuelve, vuelve a tener recursos por, con esta captación que se está anunciando. Eso pues es bien importante, hay que echarle muy, mucho ojo a, en qué van a estar invirtiendo los recursos de este banco y pues no le extraña que también haya recursos de esa captación que se puedan prestar en, en, en otros países como en el pasado lo hizo el BNDES. Es importante resaltar que el BNDES es un banco de desarrollo, entonces presta a unas tasas de interés que son bastante atractivas para los eh, empresarios pues, que reciben esos recursos. Es un tema que pues, seguramente eh, van a estar barajando bastante los analistas de acciones en Brasil para ver dónde van a ir esos recursos de esa, de esa captación, Néstor Mar.
2: Así es, don Juan Manuel, pues precisamente la semana pasada, primera página, bueno, terminando el mes de febrero, primera página reveló este eh, BNDS que yo le diría el BANDES, aunque suena feito BANDES, pero el BANDES es, es como una especie de BANCOLDEX guardadas proporciones por sus magnitudes, pero lo cierto es que el BANDES o Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil prestó 30 millones de dólares para el desarrollo del programa de bicicletas eh, eh, o, o el Tembichi, que se llama en Colombia, que usted, en, en Bogotá más que todo, que es el acuerdo que tienen con la alcaldía de Bogotá, la brasileña, que es el sistema de bicicletas compartidas que se ha visto profusamente ya por las calles, eh, muy rosaditas, muy acomodaditas en muchos sitios. Hay gente que se ha quejado por el lugar en donde las colocaron o los lugares en donde se colocaron, pero eh, 30 millones otorgó el Bandes a eh, Tembichi para hacer el desarrollo de movilidad en Colombia, especialmente, eh, bueno, la mitad al menos va para el desarrollo eh, de este programa que ustedes ya han visto de movilidad en el país. Seis y treinta nueve minutos de la mañana. Diego Rodríguez, su comentario a esta hora.
4: No, doctor, aquí revisando esa noticia que usted generó en la mañana con relación al Credit Suisse eh, y la salida de, de uno de sus principales accionistas que básicamente pues, se cansó de, la, de, de haber tenido, digamos, pérdidas durante varios años y una falta, digamos, de liderazgo y de plan concreto para lograr superar pues esta, pues, esta situación que está teniendo el Credit Suisse, que ya su acción pues, ha caído cerca del 77% durante dos años. Eh, nosotros, Héctor, a través del Comité de Inversiones, yo creo que hace más de un año, eh, Denunciamos un, un, un problema que hubo en el Credit Suisse cuando todavía estaba apenas empezando. Eso fue en el 2000, 2000 finales del 2021, porque todavía no había empezado la caída de la bolsa americana. Estaba empezando a, 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 a mostrar señas de una corrección y el Credit Suisse tenía un, un o tiene, digamos, un, un vehículo que es muy conocido para poderle darle liquidez a los fondos especulativos y a los fondos de cobertura, que normalmente no tienen el tamaño ni la capacidad de un banco para tomar el nivel de apuestas tan grandes que hacen, eh, y debido al cambio de regulación que sucedió en el 2008, que les exige pues, tener contratos eh, ISDA de contraparte pues, para, poderse, para poder ejecutar las operaciones que ellos hacen en el mercado de derivados, los bancos ampliaron una, un, un, un sistema de manejo de riesgo que básicamente se llama los prime brokers, donde los bancos lo que hacen es que le prestan el, el, el libro, es decir, el balance, y los cupos de crédito que tienen los bancos contra otros bancos y otras instituciones de gran tamaño, a los, especialmente para a los fondos de cobertura, donde se firma un contrato en el que el fondo de cobertura pone unas garantías, y opera utilizando, si se podría llamar así, el nombre del banco que le presta el libro y, y accede a poder tener operaciones en el mercado derivados de un tamaño significativamente mayor al que su propia capacidad crediticia le da, así si tenga las garantías para ejecutarlo. Entonces, esto este, este, este programa... Funciona bastante bien cuando el mercado opera en términos normales Y ojalá cuando opera muy a favor digamos, de las operaciones del fondo de cobertura Cuando se mueve en contra o el mercado empieza a tener volatilidades muy grandes Empiezan a haber problemas Y en ese año hubo un fondo de cobertura muy grande Que, que tuvo una pérdida sustancial bien importante eh, Fue noticia unas semanas y luego esto se diluyó Pero uno de los grandes afectados fue el Credit Suisse que tuvo, pues, unas pérdidas, digamos, bien importantes al, al respecto. Y, y de ahí, pues, ha venido desatándose, pues, una serie de, de acontecimientos importantes, especialmente, pues, este es un banco que era muy fuerte, o que es muy fuerte en la parte de gestión patrimonial, eh, y por lo tanto, pues, ha tenido una cantidad de retiros muy importantes eh, de clientes, donde también algunos clientes eh, de, de, de banca privada y de gestión patrimonial, pues, aprovechando el bajo nivel de tasas de interés, pues utilizaban sus portafolios para apalancarse y obtener mayores posibilidades de retorno en el futuro. Como las tasas de interés subieron, eh, pues ahí se está viendo algunos de los ejemplos que muy seguramente eh, no es los únicos que, que hay en el mercado hoy en día. Eh, se han visto otra serie de variables que ya están empezando a afectar eh, el, el mercado debido a, al nivel de tasa de interés tan alto que siguen estando ocultos o que no han generado el ruido suficiente eh, de lo que está sucediendo. Otro sector muy importante que se ha visto muy afectado son las, las oficinas, el mercado de oficinas en los Estados Unidos, donde grandes fondos de inversión de, 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 de renombre, igualmente eh, con credenciales igual de fuertes como las del Credit Suisse, o más, diría yo, pues han tenido que hacer acuerdos para hacer entregas de edificios, eh, para hacer reestructuraciones de sus deudas. Han tenido que evitar que sus inversionistas saquen los recursos de los fondos inmobiliarios por, porque pues hay un apetito de, 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 de retirar unos recursos que no están rindiendo efectivamente a unas tasas importantes versus la posibilidad de invertir en, en, en bonos del tesoro o en, o, en, o en notas del tesoro a muy corto plazo que están rondando por el 5%. Y para evitar esas salidas de fondos y líquidos, los fondos han tenido que contener esta situación. Entonces, eh, yo creo que se están empezando a ver todo este tipo de variables que, que está creando un cambio de paradigma eh, que, eh, que está viviendo el mercado en este momento y es pasar de un nivel de tasas de interés cero o negativas, de un exceso de liquidez muy alto que hubo en el mercado a empezarse a ajustar a un nivel de tasas donde el nivel de riesgo o la relación de riesgo-retorno vuelve otra vez a la normalidad eh, y eso es, un, eso es un ajuste que muy seguramente va a tomar tiempo. El mercado sigue estando muy eh, optimista a que ese paradigma no va a cambiar del todo y que la FED va a volver a bajar las tasas de interés muy seguramente para volverle a darle soporte. Eh, yo creo que ese va a ser un escenario que nos vamos a demorar un periodo un poco más largo, básicamente tener las tasas de interés bajas y negativas, ya le mostró al mundo que sí genera inflación eh, y que la inflación trae muchos problemas y que el nivel de tasas de interés tan bajos por el que vivimos de más de una década, pues ya terminó. Y eso está generando todas estas complicaciones, incluida la del Credit Suisse, incluida lo que está sucediendo en la parte inmobiliaria. Y, y muy seguramente lo que vamos a ver en el negocio de capital privado hacia futuro y en el nivel de deuda privada, especialmente, que pues eh, realmente yo creo que hay ahí algunos problemas que todavía no se han valorado ni se han tenido en la dimensión total que puede pasar para los próximos meses y años.
1: Gracias, Diego. Seis de la mañana en 45 minutos y vamos a revisar las referencias de la jornada. Pero antes una recomendación porque atentos amantes de los autos les traemos una noticia increíble. En el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo el cubo motoriza la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata. En el cubo motoriza también encontrarás retoma de vehículos, accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda el cubo motoriza solo del 2 al 12 de marzo en unicentro Bogotá 6 y
0: 46 en primera página radio las claves de la jornada el informe de empleo
1: de febrero del próximo viernes será el último antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos que se celebrará entre el 21 y el 22 de marzo y adquiere una importancia especial después de que el extraordinario informe de enero llevará a los inversores a replantearse las expectativas en torno a la futura trayectoria de los tipos de interés. Además, antes del informe de empleo del viernes, Jerome Powell, eh, presidente de la Fed, comparecerá ante el Congreso para presentar el informe semestral de política la política monetaria del Banco Central declarará ante el Senado en la jornada de mañana y ante la Cámara de Representantes el próximo miércoles. Además, Wall Street repuntó el viernes al final de una semana volátil en la que Alessandra 500 rompió una racha de tres semanas de pérdidas y el Dow Jones de industriales registró su primer avance semanal. Desde finales de enero, tras un fuerte repunte en enero, las acciones y los bonos retrocedieron en febrero ante el temor de que la Reserva Federal suba los tipos de interés más de lo previsto y los mantenga elevados más tiempo para frenar la inflación. Además, los bancos centrales de Japón, Australia y Canadá celebrarán sus reuniones de, de reuniones de política monetaria esta semana. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, presidirá el viernes su última reunión tras una década al frente de la supervisión de una ultra relajada política monetaria. No se esperan cambios antes de que su sucesor, Kazuo Ueda, tome el relevo el próximo 8 de abril. El Banco de la Reserva de, Austral de Australia se reunirá mañana y y aunque los funcionarios habían dejado entrever en su reunión del mes pasado la posibilidad de un nuevo ajuste, los inversores ahora esperan que los tipos se mantengan inalterados tras conocerse recientemente que la economía creció en el cuarto trimestre a su ritmo más débil en un año y las cifras de enero que indican que la inflación podría haber tocado techo. Y también se espera que el Banco de Canadá mantenga inalterados los tipos de interés en su reunión del próximo miércoles, la primera desde, los, que, desde que los responsables de la política monetaria Anunciarán una pausa condicional en enero para dar tiempo a la economía a adaptarse a unos costos de endeudamiento más elevados. Y finalmente, el Reino Unido publicará el próximo viernes sus datos del Producto Interno Bruto que mostrarán cómo le fue a la economía en enero tras evitar por poco caer en recesión en los últimos tres meses de 2022. Los economistas sector Mario esperan que el Producto Interno Bruto haya crecido tan solo 0,1% en enero con respecto al mes anterior.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, eh, aquí viendo uh, iba 09, 010. Punto 11, punto 13 ya eh, pierde el estándar Poor's en futuros de Wall Street. Lo que les dijimos, el cambio del rojito al verde iba a ser rapidito. Eh, también el Dow pierde punto cuatro, punto y el, el que gana un poquitico es el Nasdaq, un leve 0.03%. Eso es lo que sucede en estos momentos en el premercado de Wall Street. Guillermo Valencia, su comentario, ahí vio el panorama de lo que viene, los datos que vienen, los bancos que vienen, el mundo que viene.
5: Héctor Mario, eh, está mirando una gráfica aquí, porque están todos los datos de inflación, están todos los datos del empleo y ¿Y qué va a hacer la FED? Y a veces perdemos de vista algunas señales que son supremamente importantes. Estaba mirando la producción de petróleo de los Estados Unidos y estamos llegando a casi máximos históricos, casi a los máximos prepandemia donde Estados Unidos era el mayor productor de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita, más que Rusia. Estamos volviendo a esos niveles. Entonces, e e eso es algo supremamente importante, porque mientras Europa delegó su futuro energético al destino geopolítico con Rusia Estados Unidos logró crear independencia energética gracias a la revolución del gas y petróleo esquisto y buscar una transición eh, a energías más limpias de, de una manera más gradual hay, hay noticias interesantes que están pasando en el mundo de la energía cuando veo noticias de Oxy mostrando proyectos gigantescos de carbonización escalables que pueden llegar a ser un Game Changer o algo que cambia el juego en la industria energética. Entonces, mucho pasando eh, y a mí lo que me llama más la atención es un Estados Unidos que ha decidido reinventarse y volver a construir, que está desde la industria de los semiconductores hasta la industria de la energía, eh, a volver a hacer manufactura, a ser competitivo. Y yo creo que eso va a tener un impacto importante en términos de los flujos de capital una historia similar también está pasando en Japón, donde el intríngulis geopolítico está obligando a Japón a volverse de nuevo protagonista porque no tiene otra opción. Tiene demasiada presión de China, tiene un problema de población que está envejeciendo, pero tiene una capacidad productiva instalada muy grande. Si hay, un, si hay tres países con una densidad de robots por cada 10.000 trabajadores gigantescas, son Japón, Corea y Singapur, después sigue Alemania. Luego, en un mundo que está reconfigurando las cadenas de valor Japón empieza a tener muchísimo sentido y es un aliado natural de los Estados Unidos en la nueva guerra fría que estamos viviendo entre los Estados Unidos y China. Entonces, eh, volatilidad va a existir. ¿Dónde está el valor? Es la pregunta. Y insistimos, este es un mundo que está compitiendo por materias primas estratégicas, es un mundo que está compitiendo por tecnología y eso no es lo escaso, lo que abunda la deuda y es lo que está más sensible a ser frágil entonces eso implica un replantamiento estructural en cómo se asigna el dinero antes, por 40 años, el paradigma dominante es la renta fija, es donde uno está seguro y los portafolios de pensiones los portafolios eh, de, que buscan el retiro tienen un porcentaje grande de asignación de recursos en renta fija, pero estamos en un mundo donde la renta fija empieza a tener una volatilidad similar a las acciones entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿Cómo asignamos el dinero? ¿Qué va a tener crecimiento? ¿Estoy tomando riesgos sin tener crecimiento? ¿Estoy asumiendo volatilidad sin tener crecimiento? Pues Ese es el mundo en que estamos entrando. Eh, e insistimos, las reglas del juego del mundo de la inversión están cambiando porque las reglas del juego de la geopolítica cambiaron. Entonces, eso tiene una implicación directa en cómo funcionan los mercados.
2: Mil gracias, don Guillermo. 6 y 53 minutos de la mañana. El comentario a esta hora de Camilo Andrés Tomás Ramírez, de eh, Analista Senior de Renta Variable de Alianza Valores.
6: Um, digamos, para la, la región específicamente, que ya lo tocábamos ahorita, un par de cosas. La primera, obviamente, ver eh, qué viene con este agarrón que tiene Lula con el Banco Central. Eh, digamos,. Allá la diferencia es que las tasas de intervención están en el 13.75 y la inflación está por debajo del 6, entonces una tasa eh, de interés real bastante contractiva, que dice eh, Lula que no tiene sentido frente eh, a, los, a los datos que tiene ahorita la economía eh, y que obviamente le está ralentizando eh, la producción o el aparato pues, productivo de, 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 de su región. Entonces aquí viene eh, digamos algo interesante frente a uno el tema de independencia de bancos centrales lo puso en duda Trump ahorita lo está poniendo en duda Lula entonces esta ola digamos de populismos eh, digamos afecta la, la, la independencia y los y las el grado de independencia que tenga digamos este, esta institución frente frente eh, al gobierno. Eh, y por otro lado, pues para esta semana, teniendo en cuenta este reajuste en, en el target de, de inflación de, de China, pues obviamente los, los, los que reciben el primer impacto son los commodities. Tenemos el WTI bajando 1.75 y el cobre bajando 1.27. Entonces, pues eh, una región dependiente de materias primas como somos Latinoamérica, pues no tenemos una, una apertura como muy favorable y hay algo de aversión al riesgo frente, frente a activos en, en la región. Entonces esto sería como, como el, 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 el preview pues que tenemos del mercado específicamente para, para Latinoamérica.
1: Muy bien, gracias Camilo. 6 de la mañana y 55 minutos. Cerramos este ciclo internacional y nos metemos de lleno a Colombia porque este fin de semana se va a conocer el dato de la inflación, el índice de precios al consumidor, también el índice de precios al productor del mes de febrero. Daniel, la el dato de inflación mensual en este mes de febrero, ¿cuál fue y qué dio a revelar? ¿Qué fue lo que reveló el DANE?
8: En la inflación mensual de febrero de 2023 fue de 1,66%, en lo corrido del año subió 3,47% y la de los últimos 12 meses alcanzó el 13,28%. Esto fue lo que dijo el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo.
9: Fue de ligeramente superior a la de 2022, que fue de 1.63%. La variación de año corrido, que es la variación de enero y febrero, eh, acumulados estos dos meses es de 3.47 para el 2023, muy similar a la que se tuvo en 2022, un ligeramente superior, que fue de 3.33%. La anual en 2023 es de 13.28, muy superior a la de 2022, que era de 8.01, y es una cifra que no se registraba desde marzo de 1999, cuando fue del 13.51%.
1: 6 y 56, eh, óigame Daniel, ¿y qué tanto aportaron los grupos de alimentos y educación a este dato?
8: Los grupos de alimentos y educación aportaron más de una tercera parte de la inflación de febrero de 2023, 63 de los 166 puntos básicos. Esto fue lo que dijo el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo. ¿Qué
9: es de gasto que más contribuyeron a la variación mensual del IPC para febrero de 2023 fueron el sector de educación con 8,50% debido al inicio del año escolar, todas las matrículas del sector de preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Eh, luego le siguen los artículos del hogar con una variación mensual febrero 2023 de 2,04% que es todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza, jabón de barra, jabón detergente, jabón para la loza y todo el servicio doméstico eh, que se incluye también en estos artículos del hogar. En tercer lugar está la edición de gasto de transporte con una variación mensual de 1,99%, aquí está todo el incremento que hubo en enero y destallar todo el efecto de este incremento para los servicios integrados de transporte con excepción de la ciudad de Barranquilla. Eh, pero también los incrementos en los taxis particulares, en el, en el servicio de bici-taxis y de mototaxi. La división de gasto que más contribuyó a la variación anual, vector de alimentos con 24,14%, luego le siguieron los restaurantes y hoteles con el 18,77% y en tercer lugar los artículos del hogar con 16,88%.
1: 6 de la mañana y 58 minutos, Daniel, y es que este dato de inflación dado a conocer el fin de semana supone un nuevo máximo histórico.
8: La inflación en Colombia sorprendió un poco al alza en febrero, alcanzó un nuevo máximo desde marzo de 1999 y pone presión a la próxima decisión sobre la tasa del Banco de la República. Gran parte del mercado financiero estaba previendo un descenso moderado en la inflación anual en el segundo mes del año, con lo cual se hubiese podido decir que esta variable tocó techo en enero, pero no fue así. El dato oficial revelado por el DANE de 1,66% de variación mensual del índice de precios al consumidor estuvo 7 básicos por encima de lo proyectado por la media de los agentes, que era una cifra más cercana al 1,59% según el más reciente sondeo de primera página. Por este motivo, la lectura anual no se dio hacia niveles de 13,21%, sino que repuntó levemente a 13,28%. En enero, como se recuerda, se había situado en 13,25%. Lo cierto es que Colombia sigue rezagada frente a otros países de América Latina en donde el problema inflacionario ya alcanzó su pico. De todas formas, el crecimiento de la inflación anual fue bastante menor de lo que se venía observando en los meses inmediatamente anteriores. El balón entonces queda del lado de la Junta del Banco de la República, que con el el resultado del sábado podría tener un argumento menos para pensar en dejar quietas las tasas de interés.
1: Y como lo decíamos, Daniel, también se va a conocer el dato del índice de precios al productor, el IPP. ¿Cuál fue el comportamiento?
8: La variación anual del índice de precios del productor en Colombia bajó de 16,79% en enero de 2023 a 13,17% en febrero. En el segundo mes de este año, según cifras del DANE, los sectores de agricultura, ganadería y pesca e industria presentaron variaciones superiores a la media, mientras que el sector de minería registró un resultado inferior. Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en los recientes 12 meses fueron frutas de pepita y frutas de hueso, plátanos y hortalizas de raíces bulbosas y tuberosas, y en contraste los principales comportamientos negativos correspondieron a las siguientes subclases, otros frutos eh, oleaginosos, papas y café, que en conjunto restaron 0,62 puntos porcentuales a la variación del índice. Muy bien,
1: gracias Daniel por su información, ya volvemos eh, con usted, más Noticias, porque en este momento son las 7 de la mañana en Punto Pausa, y ya regresamos.
9: Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras. Banco, Crédit Financiera, ahora es Ban100. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. BanCien .co. ban al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Muy bien, en ya son las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente en horas de la tarde.
2: Mil gracias, Don Juan Sebastián. Bueno, eh, oiga, es que me llamó la atención eh, el más reciente audio de Daniel Támara. ...sobre los nombres que dio ahí... ...de pepitas, de yo no sé qué... ...cómo es ese asunto, con qué se come eso... Eh, ...repítame ese audio, porfa.
8: La variación anual... ...del índice de precios del productor... ...en Colombia bajó de 16,79% en enero de 2023 a 13,17% en febrero. En el segundo mes de este año, según cifras del DANE, los sectores de agricultura, ganadería y pesca e industria presentaron variaciones superiores a la media, mientras que el sector de minería registró un resultado inferior. Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en los recientes 12 meses fueron frutas de pepita y frutas de hueso, plátanos y hortalizas de raíces bulbosas y tuberosas, y en contraste, los principales comportamientos negativos correspondieron a las siguientes subclases. Otros frutos eh, oleaginosos, papas y café que en conjunto restaron 0,62 puntos porcentuales a la variación del índice.
2: Bueno, pues ahí me llamó a mí la atención mucho eso. Las bulbosas tuberosas, las pepitas, bueno, eso que, creo eso, de eso sí no compro yo, a mí sí me toca hacer mercado y lo que me subió fue lo otro, pero esto, bulbosas, tuberosas y pepitas, bueno, siete y cuatro minutos de la mañana, Juan Manuel Quintero, su comentario sobre este paquetaco de IPC, algunos sorprendidos, pero los que vamos a hacer mercado, nada de sorprendidos por el alza, Efectivamente, pues
3: sí hay una, pues se ve una, una tranquilidad de alguna forma en que hay señales de que de pronto estamos llegando al, al pico de inflación, eso es lo que está también afirmando el, el ministro de Hacienda Ocampo y pues eso le daría espacio a la Junta del Banco de la República a disminuir el ritmo de subidas si es que continúan. Eh, pero efectivamente pues estamos como viendo el, como la luz al final del túnel es lo que aparentemente se ve de lo que estamos viendo en, las, en, las, en los datos de este fin de semana sin embargo pues si hay una cosa que es muy triste y es que si uno compara el crecimiento de la inflación eh, o, la, o los números de inflación con los números de la región eh, seguimos estando bastante alejados de lo que está pasando en la región entonces efectivamente hay un un choque global de precios pues que afecta a todos los países por igual, pero a nosotros ha pegado más duro. Si uno mira lo que está pasando con la inflación en Chile, que, está, que es como la segunda más alta de los países que, con los que nos podemos comparar, está en 12.30, eh, la, la inflación del mes anterior, pero si uno ve Perú, México, Brasil, Perú está en 8.65, México en 7,91, incluso Brasil en 5,77, pues estamos bastante alejados de eso. Si uno mira los detalles, pues de qué es lo que más le pega, pues efectivamente eh, hay un problema de inflación eh, traída por, el, por la fuerte evaluación que se ha observado, eh, además pues de los, de los otros indicadores pues, que, que se observan. Vemos que efectivamente estamos en, la, en el... Estamos un poco distintos a lo que le pasa al barrio. y somos la niña fea en el barrio, eh, donde ya se están arreglando mejor, es lo que eh, entiendo yo que está pasando. Sin embargo, pues vemos por fin algo ya como, como en comienzo de, eh, de una devuelta en los indicadores, lo cual es positivo. Eh, esto pues en medio de una, de una eh, economía pues que a todas luces no se ve positiva, es, va a estar interesante la discusión en el, en el Banco de la República sobre las subidas de tasas hacia, hacia adelante, Héctor Mario.
2: Mil gracias, don Juan Manuel Quintero. Bueno, Diego Rodríguez, su comentario sobre lo que pasó con, el dat, con los datos malos inflacionarios.
4: Bueno, Héctor, el mercado... Todavía la expectativa de lograr conseguir el pico de inflación, lo que sí es cierto es que con un alza del salario mínimo del, del que tuvimos por el lado del 16%, pues el mercado sí creo que estaba teniendo una expectativa que este arranque de año para el primer trimestre íbamos a tener una aceleración todavía muchísimo más fuerte. Entonces, yo me concentraría como en esa sorpresa, pienso yo, que aunque no hemos alcanzado el pico, la aceleración de la inflación de pronto se ha sido un poco menor a, a esas expectativas de pronto muy negativas que habían para finales del año pasado. Eh, y sí creería que estamos avanzando hacia lograr conseguir ese pico. ¿De qué vamos a depender mucho? Yo creo que esencialmente el precio del dólar es la base principal, eh, creería yo, para, para lograr tener una desinflación en, en Colombia. Si el precio del dólar vuelve y tiene un salto arriba de los mil pesos y supera los 5.100 y volvemos a tener eh, esos ataques especulativos basados por la baja eh, eh, situación de ortodoxia y porque el dólar se vuelve a convertir en refugio a nivel global, pues vamos a tener problemas nuevamente. Si el, si el precio del dólar continúa estable y por el contrario más bien empieza nuevamente a tener una, una escala eh, a la baja donde volvamos pues, a ver esos precios de 4.500 pesos y, y que el mercado se sienta cómodo en esa franja entre 4.500 y 4.800 pesos durante un tiempo mucho más estable y logremos estabilizar esta variable, yo creería que podríamos ver un proceso de desinflación de, 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 eh, interesante. Eh, que ayude ahora sí pues a, a, a por lo menos tratar de regularizar esas tasas de interés que están generando ya un efecto importante en el, en el mercado de inversión básicamente real. Hacer proyectos hoy en día en Colombia eh, utilizando apalancamiento financiero es imposible. Las empresas que tienen deuda indexada a IBR o a DTF o algún indicador que, que vaya directamente eh, eh, afectado por esta alza de interés que tuvimos del año pasado tan agresiva, pues están sufriendo problemas porque sus costos de intereses se han multiplicado por más de cinco veces sin poder aumentar su, su, su deuda y en la medida en la que las tasas de interés pues continúen aumentando pues empiezan a generar más riesgos ahora del lado de crédito eh, por los créditos antiguos. Eh, los bancos igualmente por el nivel de tasas de interés pues están teniendo la obligación de captar mucho más alto y muy seguramente los créditos, porque ya no da la tasa de interés, pues va a ser mucho más difícil poderlos eh, tomar y, y podemos generar ahí una serie de problemas adicionales que ya el nivel de tasas de interés tan alto pues se vayan más bien hacia el lado de la oferta y no hacia el lado de la demanda, como se está queriendo hacer. El reto grande, ¿cuál es? Creo yo que es en la parte de consumo, el boom, como lo he mencionado, pues ya desde, creo yo, desde el año pasado en el programa, el, el boom de remesas que no para. Eso es una plata que, adicionalmente, pues, el boom cocalero que estamos viviendo y la recuperación de los flujos de turismo que también que son significativos. Esos son tres ingresos importantes que son altamente propensos al consumo. Que, 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 bueno, son difíciles de, de domar solamente con las tasas de interés. Es el reto que tenemos, pero por ahora, mientras el dólar esté calmado, creo que nos ayuda a que a que las expectativas de inflación ojalá eh, eh, empiecen a reducirse para que logremos ver por lo menos una estabilidad de tasas de interés y ojalá un descenso de tasas de interés para el segundo semestre del año, Héctor. Mil gracias.
2: Don Diego Rodríguez y el comentario a las 7 y 12 minutos de la mañana de Camilo Andrés Tomás Ramírez
6: digamos frente a inflación un par de cosas la primera es que por lo menos este dato ya estuvo como algo en línea con las expectativas de analistas el mercado estaba esperando 1.68 mensual y salió 1.66 entonces ya no son esas sorpresas que teníamos el año pasado de 10-15 básicos el dato por encima de expectativas de analistas entonces ya vemos algo de, de, de mayor eh, posibilidad de uno como, como analista acercarse eh, al tema. Lo segundo es eh, los movimientos que hizo eh, alimentos, alimentos, si bien el crecimiento es de eh, 14, de 24% anual, con contribución anual de, de, de 4, 440 de 4.4 .4 puntos porcentuales. Eh, también baja en enero, en enero esa contribución de, de alimentos era de 26 y ya baja a 22 ese, ese, esa variación anual, entonces pues la segunda derivada de esa, de esa digamos de ese rubro de alimentos viene mejorando obviamente enero estacionalmente le, le pegaba duro enero y febrero fue el tema de la vía de la panamericana y los cierres eh, en, en el occidente del país, entonces digamos si bien el dato sigue, sigue alto uno ve ya como señales de, de, de optimismo que uno pueda eh, reflejar al respecto de aquí en adelante obviamente en, en, en cuanto a mercado y por, por el tema de efectos base vendrían expectativas eh, al alza pero ya no tan grandes para llegar un techo por allá a marzo abril es lo que está esperando tanto, tanto el mercado de analistas como pues, nosotros eh, internamente obviamente hay dos presiones uno el tema de electricidad eh, y dos, eh, el tema de, de, de transporte, hubo una contribución de 26 básicos para este dato mensual y podría seguir presionando al alza teniendo en cuenta, digamos, ajustes de, de gasolina. Entonces, pues por un lado vienen eh, cosas que vienen mejorando y se vienen enfriando parcialmente y por otro lado algo de presión en el tema. Sin embargo, seguimos creyendo nosotros que puede haber una moderación de la inflación de este dato anual eh, a partir del segundo trimestre, haciendo el, el máximo en, en marzo eh, y ya cerrar el año, eh, digamos, en unos niveles por debajo del, del, del 9%. Entonces, esos son como los, los movimientos que, que esperamos nosotros. Obviamente, y esto aquí me sumo al comentario eh, de Diego, influye mucho lo que haga el dólar en la región. De hecho, si vemos como... Los datos de, de, de inflación de la región se han movido, van de la mano con los movimientos de dólar Si uno mira lo que más ha caído, que es Brasil, con la caída del 13, del 12, perdón, al 5.77, es con una estabilidad real, estando por encima de los 5 dólares por real, pero no haciendo máximos. Eh, la caída de México o la moderación que ha tenido es una caída del mexicano desde junio del 20 a, a 18 pesos. Eh, lo último que se demoró en, en rezagarnos fue Chile eh, por el, el, el choque inflacionario, el choque de dólar que tuvo a mediados del año, pero ya la convergencia de nuevo a la zona de 830, de 830 por, por, por dólar, también le ayudó a la caída de la inflación mientras que nosotros seguimos bordeando. El 13 con, con, con el incremento de dólar. Entonces, si es muy importante, si bien, digamos, uno como analista hace la tarea eh, de cómo vienen los, los rubros y cómo vienen las presiones inflacionarias en cada uno de los rubros, pues uno sabe que al final del día la, la, el componente transable eh, de, del tema inflacionario, pues viene eh, ajustado día a día a cómo se mueva el dólar. Entonces, mientras el dólar no se calme, eh, todos los componentes eh, importados que tengan la canasta de IPC van a seguir presionando al alza eh, y, algún, y terminar, tra, terminarán traspasando también este efecto a los componentes no transables. Entonces, son dos, son dos aspectos muy, muy significativos, no obstante, eh, en caso tal de que, de que el dólar ya se calme, sí seguiríamos esperando digamos, este pico inflacionario en, en marzo y una desinflación digamos, de aquí en adelante en lo corrido del año.
1: Muy bien, gracias Camilo. Siete de la mañana y dieciséis minutos regresamos a Europa porque las ventas minoristas de la zona euro tuvieron una variación anual de menos dos y mensual de 0,3% en enero por debajo de lo esperado. La eurozona cerró el 2022 con un índice de ventas minoristas anualizado de menos 2,8% y el mercado esperaba un dato de 1,9% para enero. Asimismo, la variación mensual de las ventas minoristas en diciembre del año anterior fue de menos 1,6% y se esperaba un dato del 1% en el primer mes de este 2023. Reiteramos entonces ventas minoristas de la zona euro tuvieron una variación anual de menos 2,3% y mensual de 0,3% en enero por debajo de lo esperado. Oiga, y regresamos con usted porque el ministro de Hacienda eh, habló acerca de este dato de inflación. ¿Qué fue lo que dijo?
8: Para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la inflación en Colombia tocó techo en febrero, y desde marzo se empezará a ver un menor ritmo en el alza de precios. De acuerdo con el jefe, o me bien de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, se celebra que la inflación del país tocó techo y, en particular, que se redujo el ritmo anual de inflación de los hogares de ingresos bajos y de productores agrícolas. En marzo se comenzarán a ver uno, unos menores ritmos de aumentos en los precios, aseguró Ocampo. Como se sabe, pues el alza mensual de este índice de precios al consumidor en febrero fue. de uno 1,66 con lo cual la variación anual llegó a 13,28 repuntando apenas tres puntos base frente al resultado de enero que fue de 13,25 por ciento. De todas formas, el dato del segundo mes de este año fue el más alto desde marzo de 1999.
2: Bueno, a los tres analistas la misma pregunta. Eh... Yo en los comentarios de ustedes eh, los vi medio convencidos de que de pronto llegó al máximo el crecimiento de los precios, pero eh, obviamente que como lo hemos comentado por años aquí en primera página, el mensaje del ministro de Hacienda eh, busca y tiene y es casi que su, es casi no es su obligación y lo mismo el Banco de la República tratar de enviar un mensaje de optimismo y de tranquilizar los mercados. Juan Manuel, ¿usted sí cree en el fondo que llegamos ya al tope y que esto empieza a tranquilizarse?
3: Pues doctor Mario, usted sabe que, que todo depende de la capacidad que tenga la economía de generar riqueza. Y ahí es donde están las cosas. Tenemos un... Una, un país que viene con, con una particularidad importante y es que después del crecimiento acelerado que veníamos observando en los últimos dos años, vamos a tener una, una caída fuerte. Entonces, en la medida en que las, las eh, empresas tengan la confianza de poder generar inversión y poder eh, eh, suplir eh, la demanda que, que, le, que las eh, familias puedan tener, pues vamos a tener situaciones tranquilas. El principal, obviamente, seguramente hay otros factores que más que, que el resto de, de la mesa va, va a discutir, pero a mí me parece que el factor confianza en que usted pueda hacer negocios y pueda eh, tener la tranquilidad de invertir en, el, en, en generar eh, nuevos, nueva oferta para, para atender la demanda que se está um, observando, pues es muy importante. Si usted tiene confianza, si, le, si el, el país está tranquilo, es mucho más fácil eh, ajustar todos los indicadores, particularmente inflación. Sin embargo, pues yo creo que ese es el, el, eh, el que nos va a marcar el... Eh, pues las decisiones de las empresas hacia adelante. Eso yo creo que es el factor fundamental para poder decir que sí, efectivamente se consolida el, el pico de inflación y aquí en adelante eh, todos los demás indicadores se empiezan a ajustar, pensando particularmente en tasas de interés. Eh, si hay confianza de golpe, sí lo logramos, sector Mario.
2: Gracias, Juan Manuel. Diego Rodríguez, usted lo dijo, pero se ratifica, le crea campo y que la cosa ya empieza a ser.
4: Dos cosas, sector. Yo creo que, yo sí creo que la, que la inflación eh, va a empezar a ceder. Vuelvo y lo digo, creo que para mí personalmente creo que esperaba una aceleración todavía mayor en el primer trimestre del año. Los dos datos, aunque fueron altos, eh, no fueron excesivamente. Eh, eh, altos con relación a las salsas que estábamos teniendo y el precio del dólar, bueno, y el precio del dólar que y el precio del dólar que tuvimos. Entonces eh, yo sí estaría con el ministro y esperaría que el dólar arranque a tener un proceso de, eh, perdón, eh, la inflación empiece a tener un proceso de, de ajuste, eh, pues para los próximos meses. Ahora la segunda parte es volver a tener un nivel de inflación. Eh, en los rangos meta del banco, yo creo que se nos va a tomar varios periodos, eh, años, para, para lograr tener, básicamente, ¿por qué? Porque estamos en, una, en un cambio de paradigma global, donde las tasas de interés bajaron, donde la recomposición de cadenas de suministro eh, cambió, donde un periodo de desinflación muy importante que tuvo el mundo por la forma en la que se manejó la globalización eh, también está cambiando y todas esas situaciones pues van a pesar a que lograra, lograr volver a tener los rangos meta de inflación no solamente en Colombia sino en el mundo, sea un reto muchísimo más grande eh, para el mercado y, y, y bueno, pero yo creo que la, la, la buena noticia sí esperaría que, que sea esta que está diciendo el ministro y que empecemos a ver datos de inflación eh, más bajos eh, y ojalá logrando buscar el, el, el dígito o algo muy cercano, eh, arribita del 10% para, para cierre de inflación de, de este año, Héctor.
2: 7 y 22, Camilo Andrés, usted ya lo dijo también que sí había ciertos elementos que llevaban a pensar en que la cosa estaba cediendo pero se la juega usted también con el ministro que esto ya empieza a calmarse, o sea, puedo salir a la próxima semana a hacer mercado más barato y usted me cubre el pedacito que me falte. Desafortunadamente no va a ser más
6: barato porque recordemos que inflación es segunda derivada, entonces, pero lo que sí creemos nosotros es que van a dejar de crecer a la tasa que estaban creciendo los, los alimentos. Entonces, eh, mm. Ahí, digamos frente a ese frente a ese tema, dos cosas. La primera, nosotros no nos da febrero, nosotros nos da marzo o tal vez abril. Obviamente, eh, los eh, asesores de política tienen que ser algo un poquito más optimistas para anclar expectativas eh, a distintos agentes del mercado, pero no nos da tan cerca eh, el pico inflacionario. Pero sí creemos eh, que estamos muy cerca a ese dato básicamente por por dos por dos eh, aspectos, uno ya lo mencionábamos, lo que, la segunda derivada de, de alimentos, y lo otro es lo que está haciendo precios al productor, eh, en últimas es, eh, la inflación son eh, productores que tienen unos precios, unos costos que tienen que pasar a los consumidores, entonces cuando vemos el dato de IPP lo vemos pasando de 35% el año pasado a niveles del 13% ahorita este año, entonces esta devuelta eh, de más de, de, 20, de 20% de 35% a por debajo del, del 15%. Obviamente va a hacer que los, los productores no tengan que tras, transmitir tantos precios a, lo, a los consumidores. Y aún más a él, y, y otro y otro tema, otro factor importante a considerar es lo que hizo Brasil. Brasil nos lleva casi seis meses, seis, ocho meses eh, de lag. Eh, a, adelante en el tiempo en, en materia inflacionaria, porque este movimiento de 35 que hicimos nosotros durante de 35 a por debajo del 15 que hicimos nosotros durante 2022 y parte de 2023 lo hizo Brasil eh, entre mayo del 2021 y mayo del 2022. Entonces, esta es la diferencia en, en los ciclos que tenemos. Eh, ...respecto a Brasil, y ahorita como tiene Brasil el IPP, Brasil lo tiene al 2.24 movimiento anual, y esto hizo que la inflación de Brasil eh, de, de mayo del 2022 a enero del 2021 cayera desde el 12% hasta el 6%, y esa es la misma expectativa que tenemos nosotros de aquí en adelante, eh, bueno de aquí en adelante no, tal vez de, de marzo o de abril en adelante, eh, hacia un cierre de fin de año por debajo del 10% en materia inflacionaria. Entonces, si bien los componentes dentro del índice de precios al consumidor van cayendo o, o van creciendo menos, porque cayendo no, eh, los componentes o el índice de precios al productor sí se desploma eh, de 35 a 15 como lo vemos ahorita y a 2 como lo tiene Brasil y esto al final del día representa unas menores presiones inflacionarias eh, que son las que creemos nosotros van a primar para el segundo semestre de este año. Y es por eso que, si bien no somos optimistas, como, como el ministro, a decir que oh, estamos ya en el pico, eh, porque desde hace rato... Eh, digamos como analistas no le pegamos entonces tratamos de ser un poquito cautos si creemos nosotros que hay cada vez más elementos para encontrar un pico entre marzo y abril para el indicador anual entonces esa es como no la jugamos nosotros tratando de ponderar un poquito el tema pero si sí nos da una caída en inflación hacia fin de año, especialmente si el índice de precios al productor se sigue desplomando, se sigue moviendo de la forma como se ha movido y especialmente si estos desplomes de IPPs en la región van a seguir presionando la inflación de distintos países a la baja eh, al, al final del día. Entonces, ese es como el, el primer factor que, que tenemos nosotros como en consideración y es como lo que está marcando la tendencia de desinflación de aquí a cierre de año.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 27 minutos estamos en primera página radio. Última hora, en primera página radio. 7 y 27. Mucha atención porque en febrero de este año la inflación sin alimentos en Colombia subió 43 puntos básicos frente a enero a 10,86%, un máximo desde septiembre de 1999. En el primer mes de este año, el porcentaje había sido de 10,43%. En el segundo mes, de 2023 por demás esta inflación en su lectura mensual fue de 1,67% superior al 1,61% de enero y al 1,28% de febrero de 2022 la pandemia del COVID-19 hay que recordar la variación anual del índice de precios al consumidor sin alimentos pasó de 3,34% en febrero de 2020 a un mínimo de 0,89% en enero siguiente, sin embargo a partir de ahí empezó un incremento sostenible que la llevó a 0,93% en febrero de 2021, a 2,70% en junio hasta llegar al 3,11% en el mes de agosto. Reiteramos entonces, en febrero de este año la inflación sin alimentos en Colombia subió 43 puntos básicos frente a enero, llegó a 10,86%, un máximo desde septiembre de 1999. 7 y 28.
0: En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. En verde
11: cerró la Bolsa de Valores de Colombia subiendo 2,14%. La acción que más ganó fue la de Mineros, que cerró con 6,37%. Entre tanto... El Grupo de Energía de Bogotá fue el segundo título más valorizado en la jornada con un alza de 4,90%, mientras que la acción de Celsius subió 4,74%, seguido de ISA con 4,70%. Por su parte, Preferencial de Vivienda fue la que más cayó con un 2,25% y Back Holding International perdió 1,71%. El colcap subió a 2,14% a 1,214,55 puntos. Mientras que el Colir ganó 1,88% hasta las 761,63 unidades.
2: Mil gracias, don Romario Ortiz. Bueno, por ahí hay noticia que hay que preparar también lo que hubo de la variación en la Junta Directiva de Ecopetrol el fin de semana. Bueno, Juan Manuel Quintero, algunas... Eh, eh, Empresas eh, o emisores ligados a energía se alegraron, subieron mucho eh, por el tema del de fallo del Consejo de Estado, pero hay que recordar que esa es una suspensión provisional mientras se estudia de fondo, entonces los que están aplaudiendo eh, todavía eh, que tienen que esperar un ratico más. Eh, ¿Cómo está viendo el mercado bursátil colombiano en esta coyuntura nueva?
3: Pues Héctor Mario, vemos eh, resultados positivos, vemos como eh, las empresas están eh, en general entregando eh, utilidades, están viendo eh, como resultados que pueden, ser, que pueden hacer atractivas las compras en este momento. Si uno mira los dividendos eh, que se anuncian por parte de las principales empresas y los compara con los precios de las acciones actualmente, uno puede encontrar que hay, hay verdaderas gangas. Y si usted además es inversionista en dólares, pues todavía más. Yo creo que hay, hay unas oportunidades cuando el mercado está bastante golpeado, eh, siempre se presentan oportunidades de entradas eh, muy rentables, muy lucrativas, eh, relativamente en el corto plazo. Y yo creo que eso es lo que estamos observando en este momento. Eh, claramente, pues cuando usted invierte en acciones, los inversionistas están detrás de no de las rentabilidades pasadas, sino de lo que pueda pasar con las compañías de aquí hacia adelante. Y aquí nuevamente pues entra el tema de la confianza y de la estabilidad en los negocios. Eh, si se tienen esas, si se tiene esa premisa de que efectivamente va a haber estabilidad en los negocios hacia adelante, pues eh, los niveles de entrada que estamos observando en este momento pueden ser muy atractivos. Usted ve eh, además con un aliciente, de, una, de, una buen, de un buen pago de dividendos que se está anunciando. Eh, creo que hay oportunidades bien atractivas en el mercado de acciones local que se pueden eh, de los que se pueden obtener ganancias bastante interesantes en el corto plazo. Nombres específicos sí prefiero no, no mencionar, pero creo que con lo que estamos observando hay unas oportunidades bien, bien interesantes. Véctor Mar.
2: Gracias, Juan Manuel. Bueno, Camilo Andrés Tomás... En su experticia, cuénteme cómo ve el asunto.
6: Eh, digamos, obviamente el mercado accionario sufrió en enero, sobre todo el sector de, de utilities y servicios públicos, teniendo en cuenta este anuncio del gobierno de retomar estas funciones eh, de CREC, y si bien lo que vimos el viernes es una primera instancia y nada definitivo, pues sí es una señal que a uno como evolucionista le da eh, algo de confianza frente al tema institucional en Colombia, que es básicamente no lo que se le ocurra hacer al Ejecutivo, sino hay un control de, de poderes en distintas ramas eh, en Colombia que ayudan, digamos, a eh, digamos, a propender que las decisiones que se toman tengan en cuenta la institucionalidad del país y se mantengan las reglas de juego para distintos actores. Entonces parte de, del rally que vimos en, en, en distintos nombres el viernes responde a eso, responde a las expectativas de, de control eh, de poderes en Colombia frente al, frente al ejecutivo eh, y si bien no es decisión en firme, si eh, mejora digamos en cuanto a perspectivas lo que hagan, la, que hagan las compañías. En cuanto a, al cierre, digamos, de, de eventos corporativos, obviamente tuvimos un, un, un febrero cargado de, de, de resultados y teniendo en cuenta los precios de las acciones que siguen estando muy eh, por debajo, digamos, tanto de promedios históricos como de múltiplos de la región, vemos una, una bolsa que en su mayoría se está negociando por debajo de 10 de veces utilidades y por debajo de una vez valor en libros. Entonces, si bien uno aquí encuentra eh, unas acciones que están, unas empresas que por un lado están generando utilidades eh, y que en, en ciertos casos como en el GEA les está dando flujo de caja para apalancar estos programas de recompra que ya se han anunciado en, en semanas pasadas, pues por el otro lado vemos que los precios no, no, no terminan reaccionando a estos eh, desempeños que en su mayoría son, son, son relevantes y son positivos. Entonces, Aquí tenemos una dicotomía que va más al tema eh, de apetito por riesgo de confianza inversionista, eh, que fue el choque digamos de segunda mitad del año pasado en, en, en el asset class, eh, que se podría estar recuperando parcialmente, eh, es, eh, obviamente sujeto a lo que venga en, en temas, en temas eh, judiciales. Entonces, eh, en últimas tenemos un, un mercado que... Obviamente, si uno lo mira por cualquier múltiplo histórico o por cualquier valoración eh, que haga que un analista eh, por descuento por, de flujo de caja, encuentra valor, eh, pero eso no significa, uno, ni que se vaya a materializar eh, ya el otro mes o el otro año, y dos, que no pueda caer más, porque nunca tenemos el... el digamos, no hay una ley natural que diga que una acción no va a poder caer más eh, de, cierto, de cierto nivel. Entonces... Frente a eso, obviamente, es una tarea de todos los actores del mercado tratar de incluir o de acercar más inversionistas y de mejorar la, la confianza por parte eh, de los hacedores de política para volver a sumar eh, actores eh, al mercado local. Y de aquí en actores resaltamos el comportamiento de los institucionales locales que han estado bastante eh, salidos pues, de, del mercado y que en los datos, digamos, de flujos que tenemos mensualmente eh, ya estos actores institucionales locales que son principalmente AFPs han dejado de estar del lado comprador y han estado eh, más del, del lado neutral inclusive del vendedor, pero unos volúmenes mucho más, mucho más bajos. Entonces es una tarea, digamos, de, desde varios sectores. Obviamente las, las empresas vienen caminadas frente a su tema utilidades, pero eh, no necesariamente esto implica eh, que los precios se vayan a soportar simplemente por la, la dinámica pues que tenga intrínsecamente la, la empresa, porque nuevamente no, no todos compran acciones pensando como, eh, como dueños de una empresa, sino tal vez pensando como un tema especulativo. Entonces, de acuerdo, de acuerdo al actor y la compra que se haga y las expectativas que se tengan, pues a partir de ahí encontramos algo de movimiento en precios.
2: Mil gracias Camilo Andrés Tomás de Alianza. Bueno, aquí actualicemos Standard Poor's en rojo 0.06%, el Dow 0.10% en rojo también y en verde olivita eh, Nasdaq 0.02% y el Russell 0.35%. En cambio en rojo intenso 1.49% K el WTI y 1.46% cae el Bren, así están las cosas eh, y se ahondan rojos en Europa en Londres rojo en eh, IBEX español en rojo y en verde solamente el CAC 40 y el DAX alemán, en eso están las circunstancias Diego Rodríguez, su comentario de las 7 y 37 minutos de la mañana
4: Bueno, esto con relación a las acciones colombianas digamos un, lo que tiene que ver con el título muy buenas compañías, muy buenos resultados con riesgos obviamente locales todavía por solucionar eh, muy, muy de acuerdo con, con Camilo que creo que la, el mensaje de, de institucionalidad eh, por lo menos que está funcionando es un escenario es una señal bien interesante, muy positiva para el ambiente que estamos viviendo, recordemos que una vez llega el nuevo presidente al país, eh, las dos tesis de inversión que, que se activaron para el mediano y largo plazo son una que nos vamos a volver, o Venezuela, por un lado, bastante extrema, y la otra que nos vamos a mover hacia una economía como la Argentina. Entonces, en la medida que la institucionalidad vaya funcionando y que el mercado pues vaya, vaya eh, sintiendo que esas... Eh, reformas eh, tienen que tener un debate digamos mucho más amplio y de profundidad para mirar cuáles son sus implicaciones fiscales y realmente eh, la, la, la posibilidad de ejecutarlas que operativamente no vaya a generar un desastre para los próximos mediano y largo plazo eh, el hecho que esté funcionando esa institucionalidad eh, así esté todavía en espera creo que es una señal que el mercado la vio de manera positiva de todas maneras, las acciones tienen de corto plazo unos retos muy grandes como, como, como título-valor. El primero es una falta de liquidez pues absoluta, un, un desinterés muy grande por la, por la parte del mercado internacional, básicamente que pese a que hay una buena oportunidad por los precios y los múltiplos que hay, pues su falta de liquidez hace inviable que, que un fondo tradicional de acciones entre al mercado. Eh, que ha abierto el espacio para transacciones similares a la del grupo Gininski, es decir, más hacia el lado del capital privado que hacia el lado de la, del, 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 del mercado eh, tradicional accionario, lo cual pues genera complicaciones para ver transacciones y lo segundo es que pues le entró un nivel de competencia como, como inversión muy grande al tener una renta fija en los precios que estamos teniendo ahorita donde pues básicamente el precio de los CDTs eh, o las tasas que están ofreciendo los CDTs, que es el producto más, se podría decir uno de los productos más simples del mercado financiero, eh, pues se está volviendo en un activo eh, de moda básicamente para, para hacer inversiones debido a sus eh, altas tasas por encima del, del doble dígito. Héctor, para, para un inversionista de renta, eh, desde hace muchos años, lograr tener el 1% de rentabilidad, de, su, de sus inversiones pues es, era un objetivo es un objetivo digamos constante que se ha, ha estado volviendo muy difícil de alcanzar y hoy en día con este nivel de tasas pues se vuelve muy sencillo de, de ejecutar y le genera una, una competencia muy fuerte a un mercado ilíquido, poco transable, que ya los emisores están despertando un poco con relación a lo que sucedió eh, por, por esa toma que hizo el grupo Gilinski pues de empezar a pagar más dividiéndose a sus inversionistas, pero pues están tomando esas medidas con un nivel de tasas de interés mucho más altas que no necesariamente pues va a ser un buen reflejo al final en el mediano plazo para sus compañías como tal. Entonces, eh, mu muchos retos y enfrentándose especialmente a, a esa coyuntura de tasas de interés tan alta que le genera por un lado presión a las empresas y por el otro lado competencia a las acciones como, como situación de inversión
2: mil gracias don diego rodríguez bueno a esta hora 7 y 41 minutos de la mañana entre la noche del viernes y el, la mañana del sábado se vinieron a conocer detalles de las nuevas propuestas eh, de listas a la nueva junta directiva de la a, de ecopetrol eh, pues va a haber tres cambios al menos eh, hay que recordar que eh, Ecopetrol tiene nueve integrantes en la principalía. Pues eh, va a haber, hay propuestas de tres cambios: dos, eh, obviamente, ordenados por el dueño mayoritario, que es Mina Hacienda, eh, el Ministerio de Hacienda es el poseedor del mayor número de acciones, y el otro es por los accionistas minoritarios. Tenemos. En línea a esta hora a Juan Carlos Bernal y cuéntenos cuál es la historia, don Juan Carlos.
11: Buenos días Héctor, a usted, a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Pues efectivamente, como usted lo decía, habrían tres cambios en esta junta. Entrarían Juan José Chavarría en reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Además también eh, sal, eh, llegaría Claudia Isabel González y Luis Alberto Zuleta. Saldrían Santiago Perdomo y Sergio Restrepo. Pues eso, como usted bien lo comentó, lo, lo dio a conocer eh, Ecopetrol en una plancha que eh, se puso en su página web el viernes en la noche, casi el sábado en la madrugada, donde pondría a consideración de su, de, de su Asamblea de Accionistas el próximo 30 de marzo. Recordemos que esa es la fecha que decretaron para la Asamblea de Ecopetrol. Eh, saldrían pues por los minoritarios saldría Carlos Gustavo Cano y ellos propusieron a, a Juan José Chavarría, ex exgerente del Banco de la República. También habían pedido eh, que se religiera eh, por parte de los departamentos productores de, de, de hidrocarburos que se que se a la, a la ingeniera que se re, que se religiera hasta a la ingeniera eh, para que ella siguiera trabajando pues con con qué? con el, con la junta directiva como usted muy bien lo dijo entonces serían pues efectivamente tres los cambios llegaría juan josé chavarría saldría gustavo cano de esta de esta junta directiva y se pues rebajaría un poco la, la junta directiva recordemos pues que ya se va eh, su presidente que sale también eh, este 30 de marzo luego de la este 31 de marzo, luego de, de la asamblea de accionistas. Entonces son varios los cambios que se vienen en Ecopetrol, eh, son varias las, eh, las movidas de fichas que planea el gobierno, pues a través del Ministerio de Hacienda, los minoritarios también pues traen a una persona muy conocida como Juan José Chavarría, que pues puede ser un parte de tranquilidad para eh, el mercado.
2: Gracias Juan Carlos, pues eh, y preciso, hay, hay noticia eh, con los de Chavarría ¿no? Porque... Juan José Echavarría es el tío de Nicolás Echavarría, quien ayer ganó en el P PGA Tour eh, en Estados Unidos, ganó el Abierto del Open de Puerto Rico. Eh, Nicolás es el primer triunfo en el PGA y es el hijo eh, de... Ahí se me fue eh, Echavarría de Emilio Echavarría nada menos eh, ex presidente de Valores Bancolombia y esa es eh, una circunstancia muy interesante que sucedió precisamente en las últimas horas eh, Nicolás Echavarría eh, ganó con un score de 267 21 bajo par en el campo del Grand Reserve Golf Club de Río Grande en Puerto Rico eh, eh, tomó el liderato desde la tercera ronda con dos golpes de ventaja y el domingo eh, se coronó campeón eh, este es un triunfo muy interesante él eh, ha ganado el eh, eh, evento en San Luis en Sao Paulo Golf Championship ambos del PGA Tour pero Latinoamérica eh, también ganó el Abierto de Medellín y el Abierto de Cali, todos en 2018, esa es una muy buena noticia, bueno, eh, Juan Sebastián, ¿qué más noticias tenemos en el sector eh, o en el paquete? Ah, bueno, es, de todas maneras completemos aquí, eh, redondemos la noticia ¿De quienes quedan en la Junta? Porque ese es un tema muy interesante eh, en los, entre los nueve integrantes. Eh, queda Claudia Isabel González, quedaría porque se somete a votación. Luis Alberto Zuleta también. Estos son dos independientes, aunque son propuestos por el Ministerio de Hacienda. Eh, Juan José Chavarría, que entra por eh, eh, Cano. Eh, y eh, ya están... Gonzalo Hernández Jiménez, no independiente, ratificado. Mónica de Greif, ratificada también. Ella es representante sí, del accionista mayoritario del Ministerio de Hacienda. Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, también ratificado. Y Saúl Catán también ratificado. Esteban Piedrahita, también ratificado. Y Sandra Ospina Arango, también ratificada en la Asamblea. no esto Todo esto se prevé que no pasa nada, pues porque cuando las empresas son controladas mayoritariamente por un solo socio, pues es muy difícil que cambien las circunstancias de la lista propuesta. Don Juan Sebastián, ahora sí, Delia.
1: Sí, señor, 7 de la mañana y 47 minutos y continuamos con Daniel Tamara. Para revisar datos de la liquidación de fondos de capital extranjero
8: durante febrero, Daniel. Los fondos de capital extranjero liquidaron 4,2 billones de pesos en TES durante febrero de 2023 las mayores ventas de papeles en más de cuatro años. de acuerdo con el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, de esta forma los inversionistas foráneos arrojaron su saldo de inversiones en la deuda pública local colombiana un valor de cerca de 116,13 billones de pesos. En enero pasado, como se recuerda, los inversionistas internacionales se hicieron con 2,52 billones de pesos en estos títulos. Cabe mencionar que en 2022 los, los foráneos adquirieron un neto de 19,6 billones de pesos en bonos de deuda del gobierno colombiano. Por meses el resultado di o más bien se distribuyó de la siguiente manera. En enero las adquisiciones fueron de 18 mil millones de pesos. En febrero de 1,6 billones de pesos. En marzo de 3,3 billones de pesos. En abril de cerca de 745 mil millones de pesos. En mayo de 3,1 billones de pesos. En junio de 3,7 billones de pesos. Ya en octubre vendieron cerca de 1,5 billones de pesos, en noviembre se hicieron con 156 mil billones de pesos, pero en diciembre liquidaron 2,1 billones de pesos del gobierno colombiano bajó a 9,79 años, pero la tasa de cupón promedio subió a 8,42%, la más alta, desde julio de 2009. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, en diciembre de 2022, la vida media de la deuda se ubicó en 9,87 años y en enero del año pasado en 9,73 años. Entre tanto, la tasa de cupón promedio se situó en 8,23% al cierre de 2022, lo que quiere decir que un mes después se presentó un incremento de cerca de 0,19 puntos porcentuales en este tipo. El nivel de tasa registrado en, en enero por demás no se veía desde julio del 2000, en, cuando se sitúa también en 8,42%. Por su parte, la vida media de la deuda interna pasó de 9,04 años en diciembre pasado a 8,96 años en el primer mes de este año. En igual periodo, la vida media de la deuda externa bajó de 11,03 años a 10,99 años.
1: 7 de la mañana y 50 minutos. ¿Qué información tiene acerca del portafolio
8: de inversión del Banco de la República? El 85% de inversión del Banco de la República está en activos AAA al cierre de 2022. En 2021 correspondía al 83%. El incremento observado el año pasado en ese entendido fue de 2 puntos porcentuales. Entre tanto, el 7% del portafolio de inversión del emisor se encuentra en activos calificados como AA+, lo cual representó un ascenso de 0,7 puntos porcentuales, pues al cierre de 2021 el porcentaje estaba en 6,3%. El portafolio de inversión en activos AA bajó, de 2,8% a 2,1%. En activos, de doble A menos, asimismo, disminuyó de 4,7% a 2,8%. Por su parte, las inversiones en activos A más pasaron de representar el 2% del total de portafolio en 2021 al 1,7% en 2022.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 51 minutos. Más información hasta ahora, Daniel.
8: No se movió el cronograma para la implementación plena del coeficiente fondeo estable neto. Las autoridades dicen que las entidades están listas para cumplir las exigencias desde este mes. De acuerdo con el Comité de Seguimiento y Coordinación del Sistema Financiero, con respecto a la finalización del periodo de convergencia del CEFEN establecido en marzo de 2023, las autoridades destacaron la gradualidad y proporcionalidad en su aplicación, lo cual permite prever que las entidades estarán listas para dar cumplimiento a las disposiciones plenas del indicador. En el reciente año, pues hubo de todo con relación a este tema. Por un lado, los bancos empezaron una guerra por captación de recursos para cumplir con las exigencias del CEPEN que los llevaron a ofrecer tasas de retorno históricamente altas incluso superiores al 17%. No fueron pocas las voces al interior de las instituciones que culparon a este indicador por el importante aumento de los tipos y las dificultades a la hora de entregar financiamiento de largo plazo. Sin embargo, por otro lado, la superintendencia financiera y demás autoridades económicas consideraron que el alza en las tasas de interés era más una respuesta al ajuste de la política monetaria y el comportamiento de los depositantes, de hecho advirtieron que no existe clara evidencia de que sea una consecuencia derivada del cumplimiento de requerimientos regulatorios como el CEFEN muy bien y algo más de deuda Daniel en enero de 2023 la deuda en moneda extranjera del gobierno colombiano bajó al 39,9% del total desde el 41,06% de diciembre de 2022 no obstante si se compara con el primer mes del año pasado cuando se situó en 39,28% se observó un ascenso interanual de 0,62 puntos porcentuales entre tanto el porcentaje de deuda en moneda local aumentó al 60,1% en enero desde el 58,94% del mes inmediatamente anterior pero bajó desde el 60,72% observado un año atrás. La deuda en dólares representó el 36,26% del total, disminuyendo desde el 37,38% del reciente mes de 2022, pero ascendiendo desde el 35,75% de enero del año pasado. Las obligaciones en euros por su parte tuvieron un incremento interanual, pasando de 3,53% a 3,63%. Hay que tener en cuenta que la deuda en pesos entre enero de 2022 y el mismo mes de 2023 disminuyó desde el 42,68% hasta el 41,81% y la denominada en VR pasó de 18,04% a 18,29%.
1: Muy bien, siete de la mañana y 53 minutos. Gracias, Daniel, por su completa información. Hasta ahora actualizamos, eh, comportamiento del petróleo para irnos con Juan Carlos en Bernal, porque en ese momento el petróleo de referencia Brent llega a 84 dólares con 63 centavos. El barril pierde 1,40%, mientras que el WTD siendo 1,42% hasta ahora ya se cotiza en 78 dólares con 55 centavos el barril. Óigame Juan Carlos, es que regresamos con usted porque tenemos más información de la Bolsa de Valores de Colombia.
11: La superfinanciera confirmó la sanción impuesta a la Bolsa de Valores de Colombia por 800 millones de pesos por eventos que generaron indisponibilidad en el sistema de negociación de renta variable. A través de la resolución 0280, el 1 de marzo de 2023, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Bolsa de Valores de Colombia contra dicha resolución del 8 de abril de 2022. Esta sanción se impuso a la BBC por configurar una infracción prevista en el artículo 50 de la Ley 964-2005 a raíz de los eventos que generaron indisponibilidad en el sistema de negociación de renta variable que administra la Bolsa ocurridos el 13 de marzo de 2020.
1: Juan Carlos, y por otra parte, ¿usted tiene actualidad de la OPA de Cemex Latam Holdings?
11: El resultado de la OPA de desliste de Semex Latin Holdings alcanzó el 88,40% del máximo a comprar. Recogió acciones de 816 inversionistas. En total se redujeron 24 puntos básicos del total de aceptaciones recibidas, las cuales habían llegado a 830 por un total de 23.295.000 acciones. Al final, las aceptaciones válidas llegaron a 816, que equivalen a 23 23.232.941 especies. De estas, 330 fueron aceptadas bajo la modalidad de todo o nada, que equivalen a 3.941.000 títulos de la cementera colombiana. El 8 de marzo les entregarán a los vendedores 110.007 millones de pesos. Las acciones demandadas alcanzaron un poco menos del 4,16% sobre el total de 560 millones de acciones en circulación. Recordemos que el precio de compra por cada especie ordinaria de este emisor fue de $4,735. ¿Algo más de Cemex, eh, Juan Carlos? Varios directivos de Cemex, LATAN Holdings, pidieron la enajenación de sus acciones de la compañía. Los ejecutivos fueron Fabiola Martínez García, aboca, abogada de la cementera, quien detentaba... 22.532 acciones. Además, Juan Carlos Muñoz, vicepresidente de planeación estratégica, quien tenía 61.403 especies, y Nancy Parra, directora de impuestos, quien detentaba 48.645 acciones de esta compañía, cuyos resultados de su OPA se publicaron el día viernes.
1: Gracias, Juan Carlos, por su información. Siete de la mañana y cincuenta y seis minutos. Y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. Rolando.
12: La empresa colombiana Mesubo SAS inició operaciones en México en el financiamiento de compra de autos usados. En el caso particular del país norteamericano, este mercado tiene un valor anual de 41.500 millones de dólares. La plataforma apalancará la compra de carros en alianza con entidades financieras. Se estima que cada año se realizan en territorio mexicano entre 4 y 6 millones de operaciones de compra-venta de automóviles usados, 75% de ellas entre partidos particulares las operaciones además se ejecutan en su mayoría de contado con créditos familiares poco favorables para las partes y en algunos casos mediante financiamiento bancario con tasas poco atractivas. En el 2022, me concretó un levantamiento de capital por 5,5 millones de dólares, el cual tuvo participación de los fondos DILA Capital de México y Canary de Brasil. La empresa de tecnología financiera colombiana fue fundada por los bogotanos Nicolás y Juan. Juan
2: Sebastián Pardo Lanceta. Mil gracias. Eh,
12: don Rolando Lozano. Oiga, hay otra noticia por acá de
2: Rolando Lozano que sí me llamó mucho la atención en las últimas horas, divulgada por primera página, y es que RAPI inició un proceso de desinversiones, decidió vender eh, su participación en la plataforma de provisión de servicios de viajes para empresas. Anetáctica de Estados Unidos eh, el negocio se llama en Colombia Rappi Travel y en México se llama, en el negocio manejado por tecnología Rappi eh, se llama Travel for Business, pues esas, esos negocios salen del portafolio de Rappi que está redimensionando su negocio ya lo dijimos eh, Rappi eh, en algunos problemas por eh, eh, propios del unicornio, pues estas fintech que como siempre he dicho, no, eh, incluso creo que le van a meter mano en la reforma laboral al proceso rápido, la forma en que está contratando, entonces las circunstancias, digamos, en la coyuntura no son las mejores, pero bueno, ahí habrá que ver de todas maneras, son negocios que por la circunstancia de ser particularmente manejados por fondos privados, tienen poca difusión en sus cifras, pero no es muy difícil leer que la cosa está complicadita por ahí. Mucha plata, mucho dinero, pero los resultados todavía demoran en verse. Esa es la circunstancia real. Eh, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos?
1: Sí, señor, 7 de la mañana y 59 minutos. Hasta ahora hacemos una pausa comercial en primera página radio porque ya, ya son las 8 de la mañana en punto pausa y ya volvemos.
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. sin fronteras.
1: Retos 91.9, La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
9: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A, la, a las 8 de la mañana y 13 minutos, mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.785 pesos, baja un peso con 50 centavos frente a su cierre del viernes, que fue 4.786 pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.785 pesos, baja un peso con 50
2: centavos. Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues eh, vamos con nuestros analistas para que eh, hagan su comentario de despedida precisamente. Bueno, eh, no, con Diego tengo listado, ¿no? Entonces, primero, Comité de Inversiones, por ahí estuve leyéndolo el fin de semana, CDTs, pero dice... Bueno, ya se adoptó inversión estratégica de CDTs. ahora el paso siguiente es una inversión más estructural. ¿Cómo es ese cuento? Esa es una. Segunda, pues, eh, ¿usted juega golf o, o yo lo de Nicolás Echavarría? Y tercera, eh, su comentario sobre la apertura del dólar.
4: Sí, Héctor, empecemos por la de la mitad. Pues esta noticia de, de, de Nicolás Chavarría es muy, es muy importante para el deporte colombiano. Es el cuarto jugador colombiano que tiene tarjeta de PGA. Está ganando pues, prácticamente en su primer año en el circuito, lo cual es un hecho bastante significativo y eso le implica mantener la tarjeta por dos años más. Y como, y como lo dije, pues digamos tener esa tarjeta que le permite jugar... En la, en la principal eh, liga de golf del, del mundo, eh, pues no es una, una tarea para nada fácil, de hecho que solamente hemos tenido cuatro jugadores colombianos que han tenido esa, esa eh, posibilidad de ejecutarla, entonces una muy buena promesa nueva, eh, Sebastián Muñoz se cambió de liga para la Liga Árabe ahora, entonces eh, el reemplazo con Nicolás, pues esperemos que tenga muy buenos resultados hacia el futuro del golf colombiano y que anime a más jóvenes a participar. Y con relación a Comité de Inversiones, Héctor, sí, en este momento el mundo está viviendo una situación muy difícil en materia de inversiones, por lo que, por lo que sabemos, muchísima volatilidad, muy difícil eh, mirar en qué poder invertir. Y el nivel de tasas de interés pues está generando dos opciones. La primera es que los, las notas del Tesoro en los Estados Unidos, que podría decirse que es el activo de menor riesgo en el mundo, que son los bonos a menos de un año, están transando por arriba del 5%. Es decir, invertir en dólares arriba del 5% pues, es una oportunidad bien, bien interesante eh, en un mundo que realmente ahorita es... ...muy complicado tomar decisiones a, a, a muy largo plazo, especialmente en, en equity, entonces tener ese refugio ahí es bien interesante. Y en el caso colombiano lo mismo, digamos que cuando, cuando llegó el, el, el nuevo presidente, las alarmas se encendieron en el mundo de inversión, la salida a invertir hacia los Estados Unidos fue bastante alta empezó a, a formarse esa tesis de inversión que muy seguramente íbamos a tener control de capitales en el mediano plazo o volvernos hacia o sea, el lado de Venezuela los, los más eh, negativos con relación a ese y, y resulta que el nivel de tasas de interés que tenemos hoy en día, que genera un diferencial de tasas muy grande frente a los Estados Unidos, de cerca del 12% a favor del, del, de las inversiones en Colombia en renta fija, pues está haciendo que incluso esos escépticos del mercado, pues empiecen a tomar esas inversiones en, 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 inicialmente en uno de los activos más fáciles o más básicos que existe en el mundo de inversiones en Colombia, que son esos certificados de depósito a término, eh, con tasas para el caso de aquellos que están indexados al IPC, inclusive por arriba del 20%, eh, los más sofisticados están tomando... Eh, trayendo dólares, cubriéndolos con derivados y haciendo inversiones en CDTs, entonces eso pues está generando por lo menos eh, en el corto plazo eh, algo de inversión en pesos que estaba muy difícil de conseguir desde la llegada o las elecciones pasadas, ahora que, que se necesita que esa plata que está en CDTs que en algún momento eh, eh, pues va a volver a, a, a vencerse o los recursos nuevos que vayan llegando pues empiecen a tomar un giro diferente y, y hacer inversiones en el mercado real, lo cual todavía está eh, con temores a la espera de qué sucede con las, con las reformas y a la espera de qué sigue sucediendo con esa falta de ortodoxia que, que muestra el gobierno muchas veces en sus trinos y en sus medidas que está tomando que, que genera eh, y, temores a la hora de, de hacer inversión. Pero bueno, este primer paso en los CDTs creo que, que, que no es un hecho menor y están llegando montos significativos eh, a Colombia, Héctor. Y por el último, por el caso del dólar, pues estamos esperando hoy en el informe de primera página eh, un movimiento durante el día entre los 4.740 y los 4.800 pesos. Eh, muy a la espera de lo que suceda en el discurso de Powell entre mañana y pasado mañana y a la espera del dato de eh, creación de empleos el viernes que definirá ya eh, con mayor claridad por lo menos una expectativa de lo que pueda pretenderse de la FED dentro de dos semanas, sector
2: Gracias, don. Oigan, y no me contestó. ¿Usted juega o no juega gol?
4: Sí, ahí digamos que, que, que trato de divertirme con mis amigos los fines de semana de manera frecuente los sábados. ¿eh? Ah, bueno,
2: ¿Vio la historia que le que eché por ahí de un petrolero colombiano quebrado que se dedica más al golf en Barranquilla que a otras cosas?
4: Sí, me imagino que, que de la gente que está hablando usted y... Y, y bueno, eso es es, es, es es una pena que esté pasando esa
1: situación es circunstancia. En el mercado. <risas> mercado sí.
4: pero, pero lo de Nicolás, volviéndolo a resaltar, eh, Echavarría, eh, Héctor, es una muy buena noticia para el deporte colombiano y una muy buena noticia para, para el golf. Hay que resaltarlo de una manera bien, bien importante.
2: Oiga, pero venga, no sé qué, qué nivel de experticia tenga usted en esos temas, pero... Yo estuve leyendo la semana pasada precisamente en el Telegraph eh, de Londres eh, la, la circunstancia de la ida de Muñoz y pues se alega es que el Leaf, que es dominado por árabes, eh, desde hace un tiempito le viene poniendo pata al PGA eh, porque además vuelve a los golfistas verdaderos profesionales porque les da primero sueldo, ¿no? Y segundo, eh, les da unos premios mucho más interesantes, creo que el premio por abierto eh, era de un millón de dólares apenas en el PGA y en el LIV es de tres millones y que precisamente... Eh, este año el PGA decidió subir sus premios porque le venía haciendo mucha presión y se le estaba llevando a los jugadores eh, el Leaf. ¿Cómo es esa circunstancia?
4: Eh, sí, Héctor, ahí hay, una, hay una serie en el Netflix bien interesante para los que le, les guste ahondar un poco más en este tema que se llama Full Swing, que básicamente... Eh, Toma algo de la historia de la creación del IF y lo que está generando de disrupción en el, en el deporte. Eh, le pone competencia sin duda alguna al PGA, recursos árabes que están pues dominando hoy en día la industria de deportes a nivel global y en diferentes eh, negocios Obviamente también con los factores geopolíticos de frente porque eh, eh, esta situación de endeudamiento tan grande que tiene el mundo, pues realmente los que están líquidos en cash pues son los árabes. Y, y con un y debido al precio del petróleo pues con un exceso de caja bien importantes y con una necesidad de diversificación de ingresos a mediano y largo plazo y el deporte le sirve no solamente para, para generar retornos sino también para ir generando un cambio de imagen y una venta digamos finalmente del, 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 del país y de su industria y su capacidad de inversión a nivel global y el golf pues atrae también unas masas bien importantes en el mundo esto ha generado pues una polémica muy importante y la liga pues sí es diferente tiene un formato distinto van a competir eh, por equipos eh, también competir de manera individual eh, los torneos normalmente son de cuatro días estos torneos en list van a ser de tres días eh, el, el atuendo con el que visten eh, los jugadores pues también es mucho más informal que el que sucede en la pga y ha habido ahí un debate importante porque pues claramente por los recursos que, que han tenido los árabes, pues han logrado atraer a jugadores también de, muy, de primer nivel muy importante. En el caso de Sebastián Muñoz, pues él entró allá y, y pues las cifras que le dieron, digamos, de, de, de un down payment o de, o de un pago inicial, pues por, por entrar a la liga, pues fue sustancial asegurándole, pues unos recursos pues muy importantes y muchísimo más para un latinoamericano. Cualquier dólar que se reciba a los precios de nuestros tipos de cambio, Así vivas en Estados Unidos, pero conceptualmente uno siempre va a empezar en su tipo de cambio y, y pues eso evidentemente son cifras muy importantes eh, para, para, para cualquier deportista. Pero sí está en un efecto disruptivo, Héctor, y también con señalamientos éticos al final, porque los, los jugadores de primer nivel que decidieron quedarse en el PGA eh, eh, muchas cosas pues, a, se han dicho con relación a la, a la parte ética del deporte pues que no, todamen, no solamente es la parte económica que en el PGA no es que sea menor también tienen unos recursos importantes pero, pero al final eh, eh, de lograr estar eh, en, en, en la gloria del golf porque pues, muchos deportistas de alto nivel, cuando llegan a este alto nivel, pues finalmente también quieren estar en las estadísticas del deporte y algunos siguen en esa línea y otros prefieren, bueno, también estar en, 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 en los más altos estándares, pues tampoco es para todos, pero es una competencia que finalmente creo yo para los deportistas de muy alto rendimiento, pues también hace parte de eh, eh, su profesión, poder pasar a la gloria en el deporte en el que son bastante buenos y en el gol especialmente pues esta liga pues compiten 120 golfistas en el mundo, los mejores golfistas del mundo en la PGA eh, pues el solo hecho de llegar y jugar de ahí lo importante de lo de, 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 lo de Nicolás pues no es fácil y mantenerse mucho más difícil aún entonces eh, vamos a ver, temas disruptivos por la globalización Héctor y por el capital eh, árabe también en la industria del golf además le
2: ofrecieron a Tiger Woods 700 millones ¿no? por irse para allá a jugar 700 millones de dólares y no aceptó, que eso es lo... Bueno, imagínense, no aceptó los 700 millones de dólares.
4: Bueno,
12: no, no, imagínense, él,
4: él es, exacto, él está eh, eh, esperando ser el mejor golfista de, pues, de la historia del golf y, y, y es un reto que todavía le hace falta un poquito para, para conseguirlo, pero pero si se va a la, a la otra conferencia pues ya pierde eso y, y pues claramente 700 millones seduce a mucha gente, pero, pero pues yo creo que no es el motivador principal para una estrella como Tiger Woods, esperemos que no nos equivoquemos con ese planteamiento, pero, pero, pero bueno, por el momento pues ahí tenemos, a los que nos gusta el golf tenemos dos ligas, dos formatos distintos y, y bueno, yo, a mí me sigue gustando mucho más el PGA por ahora. ¿Cómo se
2: llama la, el documental de Netflix? ¿Full Swing? Full Swing se llama. Ah, bueno. Yo Lo le recomiendo a usted
4: que le gusta. A usted que le gusta, no. es, es bien bueno.
2: A mí me gustan los documentales. No me gusta el golf, la verdad. Creo que es de gorditos habladores. Y ese, eh, no, por eso no me encanta. Le, le recomiendo el otro que están dando, el de Netflix sobre tenis. El jugador este que eh, juega de chavetado, como, como si no le importara nada. Véase eh, ese que ese es... Muy interesante el de tenis, que ese sí es el que me gusta a mí, ese y el fútbol, ¿no? Ya vio, oiga, nuestro millonarios, qué aquí pasó, ¿no? Le, le pasó como aplanador al Cali ayer.
4: Estamos contentos con el equipo y vamos pero, a ver este miércoles contra Mineiro, ¿cómo sí, nos va?
2: Bueno, ahí sí se mide otro nivel, yo siempre he dicho que ahí nada, ahí
4: no pero, va a pasar nada. Pero ya hay ropa, ya hay ropa para jugar. No,
2: pero no, el nivel, el nivel del fútbol colombiano muy flojito en cuanto a equipos, imagínense. Eh, bueno, no no le voy a contar más, bueno, ¿y cómo quedó Santa Fe?
4: Perdió. Fe, perdió, 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 se está volviendo costumbre.
2: Bueno, eh, están en su salsa. Ellos salen a celebrar también cuando pierden.
4: Bueno,
2: eh, listo. Y la despedida, Camilo Andrés, su comentario de despedida. Camilo Andrés, creo que ya no sabía. Ah, no, ahí se conectó. Ah, ahí aquí lo... estoy. Hágale su despedida eh, y gracias por acompañarnos este lunes de apertura de mercados.
6: Listo, entonces con un ojo en las materias primas siempre, eh, si bien no tenemos movimientos de dólares, de dólar fuerte, eh, digamos, en ninguna, en ninguna geografía en particular, si miramos los, los, lo, lo que está haciendo eh, tanto mercados desarrollados como mercados emergentes en temas de divisas, eh, y en materias primas algo calmadas, teniendo en cuenta eh, lo que venga en materia de calendario y de anuncios de bancos centrales pues eh, durante esta semana. Lo segundo, mercado eh, de renta fija, hay una diferencia, una divergencia bastante grande entre eh, deuda pública eh, y lo que están haciendo CDT, ya lo que yo he hablado ahorita, Diego, la diferencia o por qué un, un extranjero prefiere comprar un CDT y hacer el hedge de la moneda, y es básicamente porque el CFEM pone 300 básicos o puso 300 básicos de distorsión adicionales eh, frente a deuda, eh, a deuda pública. Esos es spreads entre CDT, AAA y TES eh, fueron de los máximos que tuvimos, que se han tenido, digamos, casi que en toda la historia eh, de esas referencias. Entonces, por eso, digamos, hay eh, espacio para entrar a esos capitales. Obviamente, eso va muy sujeto. A, al tema de crecimiento de cartera, entonces este año lo que hemos visto o lo que han visto los bancos es que las necesidades de colocación o la, la, la oportunidad, perdón, de colocación se ha bajado y asimismo se ha bajado la oportunidad, la necesidad de captación, sobre todo esas tasas caras que se captaron el año pasado y eso ayuda, digamos, al, al cierre de spreads de CDT's a frente a tes Ya el mercado de renta fija en, en su totalidad muy de la mano en la parte corta con lo que haga la inflación y la tasa de intervención durante todo el año y en la parte larga pues los movimientos sobre todo de tesoros a 10 años que estuvieron bordeando el 4% eh, durante la semana pasada que pueden afectar la percepción de riesgo en distintas geografías. Eso sería como el, el resumen de, de, de expectativas pues para el mercado.
1: Muy bien, gracias Camilo, ocho de la mañana y diecinueve minutos, y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juan Manuel Quintero, Guillermo Valencia, Camilo Tomás y Diego Rodríguez, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo porque ya llega Mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.